1: 20 horas
0: e 20 Senhoras e senhores, está começando a partir de agora O primeiro Radiofobia Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo Apresentando pra você Radiofobia, senhoras e senhores
2: Incrível espetacular Nunca antes da história Das internet se imaginaria Mais uma edição do Radiofobia Sim, eu quero mais
0: palmas hoje não Quero muito mais valas porque hoje está no ar o Radiofobia, desde 2009 trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo. Saudações, ouvinte radiofobético. Eu sou Léo Lopes, e no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais uma edição totalmente delicinha do seu Radiofobia Lens. Cadê o e Jorge? Batam aqui as palminhas, porque hoje temos um programa especialíssimo. Um programa há muito tempo esperado por mim. Eu sou um cara que tem um pé aí no Butex. Não, tem um pé na, na Mixologia. Eu tô gostando dessa brincadeira de fazer. Hashtag bonsdrinks. E hoje eu tenho aqui o cara que tem sido o meu mentor nesse caminho ao longo dos últimos anos e para conversar com ele eu tenho diretamente de Curitola a presença da menina hoje toda trabalhada no seu óculos escuro menina Lana vanilex Olá Bebê E
3: aí Léo Bom e dia aí, Tuma, O pessoal da bancada
0: Bom dia Bebê Você teve na balada ontem à noite <risos>
3: Infelizmente não, Léo, a balada é hoje à noite, Ah. agora eu estou bebendo chevette, mas à noite, se tudo der certo, eu vou estar bebendo gasolina no open bar de 50 reais. O que que
0: era mesmo chevette, que eu não lembro?
3: Chevette é é vodka com Com suco de baunilha.
0: Sábado 11 da manhã e você tá trabalhada no chevette, é isso? É isso. É isso mesmo. Eu, tô, 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 eu vou pedir para o nosso convidado deixar o microfone no, no mudo. Tá, tá um barulhão enquanto a gente está aqui na abertura. Para daqui a pouco a gente falar com ele. E, então, enquanto a Lana dirige seu Chevette. A gente gente fala com esse outro aqui, deve estar dirigindo um um, um, um carmanguia, menino Júlio Macoge Um
2: opalão. Um opalão
0: que tem esse aqui, pelo amor de Deus, hein?
2: Fala, Léo. Bom dia para você, bom dia para todos. Depois de uma noite regada a, a, a certas doses de uísque...
0: Né, delícia, hein?
2: Cá estamos, de óculos escuros também, oh. e um pouquinho de dor de cabeça.
0: Muito bem, tá? faz parte do processo... Ó, oh, sem
3: gelo, Júlio.
0: Espero que você tenha chamado... Não, não eu congelo. Eu congelo gelo congelo, é, imagina. Que
2: é, é pra dar rendida não, na não. noite, né? Então negócio assim. sem. Esse negócio de uísque sem... de acaba não. rápido demais. Esse
0: negócio de uísque sem gelo é bobagem. O uísque é meu, eu tomo do jeito que eu quiser. Meu whisky e minhas regras. É, meu whisky e minhas regras. Inclusive, não importa. E nós vamos gravar em breve um Radiofobia sobre o whisky, porque teve um Radiofobia recentemente, que com um convidado do mais alto garbo maltado, e em breve estará aqui no Radiofobia. Não vou ficar fazendo promessas, porque vai que ele nega a gravação, aí a gente fica pagando aqui de mentiroso. Por falar em mentiroso, diretamente de Belém do Pará, o homem que... (risos) Fuma, mas não traga, e quando traz, não dá para ninguém, menino Vitor estácio <risos> hoje
1: aí a gente vai... Pegou a referência,
0: hein? O paraense pegou a referência,
1: hein? Hoje a gente vai abandonar as ampolas de diurético... Ampola. Só, só com misturas, e Exato. não armaremos uma pendureta.
0: Você pegou a referência da minha introdução sua, né? Eu fumo, mas eu não trago, né? E quando eu eu trago, eu eu não não dou pra ninguém. Melhor brega! Eu bebo, (risos) mas eu não pago... Só me embriagar água às custas de alguém. Ah, o Brega Pai Dégua é vida, exatamente. Por e falar. É um, clássico, ah, né? é um clássico, um clássico. E nós temos aqui hoje um convidado do mais alto gabardini coqueteleiro, porque ele é responsável pelo Cocktail Channel, ele é um chileno que está radicado no Brasil. Ele é responsável pelo Basil Smash, que é um drink à base de gin com manjericão ser a, a estrela... Agora, eu, eu, eu me perfis aqui depois do, 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 do Base Smash, que inclusive hoje teremos... Olha aí, o Estácio já está na caipirola, gente, só eu que acordei e vim gravar o programa. Eu não, não fiz o meu Bons Drinks ainda, mas ele é o nosso mestre, ele nos ensina a fazer os Bons Drinks. É com muito orgulho que recebemos hoje aqui a presença de Puma Ricardo Fuenzalida. Seja bem, Bienvenido, maestro! vindo maestro.
4: Bom dia a todo mundo. Obrigado pelo convite, pessoal. Leo, Júlio, Juana, Vitor, obrigado aí pela por, por oportunidade de conseguir... Falar um pouquinho a respeito daquilo que eu amo de paixão, que é a coquetelharia, e me propus a tentar ensinar ela via internet a todos os amantes dessas misturas mirabolantes e também quem são profissionais, meio que passam aí no caminho, então... Estou aberto aqui para todas as perguntas, dúvidas que vocês tenham e fico lisonjeado de escutar que você tem o trabalho que nós apresentamos na internet como referência. Então, muito obrigado.
0: É minha referência, sim, e a gente vai falar tudo sobre isso. Vamos entender a carreira do Puma, como que ele veio parar no Brasil, como é que ele começou essa coisa da coquetelaria e essa vida de produtor de conteúdo de mixologia, que é um desafio também, a gente vai pro nosso bloco de recados aqui rapidinho, Sei que tá no Youtube, é direto, mas sei que tá no podcast, tem os recadinhos aqui e já já a gente volta com Puma foi Salida e Cocktail Channel hoje no seu Radiofobia, les.
4: Alô? Alô,
5: é, é da rádio, é?
4: É da Radiofobia, filho Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, tá?
0: E vamos rapidamente para a sessão de recados desse Radiofobia. Hoje, especial essa sessão de recados, porque nós estamos aqui celebrando 13 anos de parceria com Hostgator. Exatamente. Um dos melhores serviços de hospedagem do mundo é a residência, o condomínio do mais alto garbo e elegância que nós estamos ali hospedados desde 2010, celebrando 13 anos anos de parceria. Acabamos de renovar a parceria por mais um ano. Eu quero agradecer demais os meus amigos da HostGator, que confiam também no Radiofobia. Eu arrisco dizer que essa parceria entre Radiofobia e HostGator, talvez seja a parceria mais longeva do mundo dos podcasts atualmente. Eu tô aqui pensando, tentando lembrar dos podcasts que tem 14, 15 anos, como é o caso do Radiofobia, de um podcast que tenha o mesmo parceiro durante todo esse período. E eu não consigo ver, tem muito podcast, é claro, que tem aí parceiros de longa data, mas 13 anos com essa mesma parceria, eu acho que Radiofobia e HostGator estão com a parceria mais longeva, da podosfera brasileira. E não é por acaso, porque se o serviço não fosse estável, confiável e de qualidade, eu não teria todos os meus sites hospedados lá desde 2010. Eu lembro em 2010, a HostGator ainda não tinha um nome aqui formado no Brasil, como tem hoje. Meu amigo Robledo Ribeiro, eles tinham acabado de adquirir o Vilago, que era o serviço de hospedagem que o Cris Dias tinha. Quem aí da velha guarda vai lembrar disso. E aí a HostGator veio nesses últimos 13 anos se consolidando como uma das maiores empresas de hospedagem do Brasil, assim como já é no mundo. E para você que é nosso ouvinte... HostGator dá até 50% de desconto na contratação do seu plano de hospedagem, então você pode ser ali nosso vizinho em HostGator, ficar ali num servidor vizinho do Radiofobia e ter garantido, além da estabilidade do suporte de HostGator, você pode assinar com até 50% de desconto. Sendo nosso ouvinte, você tem um link dedicado que você vai clicar lá e aí você vai poder escolher o seu plano de hospedagem, servidor compartilhado VPS dedicado tem para todos os tamanhos de projeto tem para todas as necessidades e para você poder assinar com desconto é muito fácil, é só você entrar no nosso site, radiofobia.com.br podcast lá no rodapé da página você vai encontrar um banner que está escrito hospedado por HostGator ou então na postagem individual de qualquer episódio dos nossos podcasts tem um super banner ali com o jacarezinho mascote da HostGator o Snap, é só clicar ali e você vai ser direcionado para essa página e poder assinar o seu plano de hospedagem com a TS. 50% de desconto. Então, não perca tempo, venha você, olha, eu não sei se você vai ficar ali 13 anos, eu espero que você fique durante longos e longos anos hospedado ali em HostGator. Mas nós estamos celebrando 13 anos de parceria, então vem para cá, seja feliz junto com a gente hospedando o seu site em HostGator. E aqui é VaptVupt, é recadinho pra você aí que não faz parte ainda dos nossos grupos no Telegram, corre lá e se inscrever, participar totalmente de graça, tem dois grupos ali que você pode participar, que é a galera do Radiofobia, não só os integrantes, como também os ouvintes fazem parte, o primeiro deles é o grupo de produtores, ouvintes e apresentadores dos nossos podcasts, toda a galera maluca de todos os podcasts aqui da casa, além de ouvintes queridos do mundo inteiro e muitos podcasts Amigos queridos da podosfera estão ali no grupo que você acessa de graça no link t.me barra Radiofobia Network. O outro grupo é o meu grupo do Curso de Podcast no Telegram, um grupo mais voltado para produtores de podcast, mas que você também aí, se você tem interesse, se você está começando agora, se você é ouvinte do Curso de Podcast, você pode participar ali totalmente de graça. Nos dois grupos você vai ter contato direto comigo, no do Curso de Podcast eu recomendo fortemente para você que ou produz ou está querendo produzir, que tem uma galera ali que manja demais, tá? Não pense que eu sou o cara que mais manja naquele grupo, não. Tem gente lá que manja muito mais do que eu e que está compartilhando conhecimento com você no dia a dia. Ali, muita gente conhecida da Podosfera, tá? Gabriel Tuller tá lá, Jeff Barbosa, Thiago Miro, Aline Hack tá lá também, Senhor A, editor, Cafeína, nossa querida Drica Sanches lá, editora da Maremoto, a voz de veludo da Podosfera, e muitos outros amigos queridos estão lá também. Nesse grupo é muito fácil, é só entrar no link tme Curso de podcast. Não esquece do ozinho no começo, senão você vai cair lá num grupo que eu não me responsabilizo, porque não é meu, tá? O meu é t.me barra o de podcast. Ali você vai poder entrar e fazer parte com a gente no dia a dia. Nesses dois grupos, eu recomendo os dois, porque é muito legal você ter em contato com a galera, trocar ideia, mensagens, dicas sobre o interesse comum de todo mundo lá, que é, é claro, o podcast. Então não perca tempo e entre agora nos nossos grupos do Telegram. Agora a técnica roda vinhetinha, chama de volta meus amigos eu não fiz um drinks pra começar esse programa, porque é gravado no sábado de manhã, acordamos tá, sabe como é que é, mas vamos acabar o programa aí eu recomendo você que já vai ter muita receita legal vai ter muita dica legal, você pega aí também, se você tem mais de 18 anos vai lá, faz o seu drink com responsabilidade, se você tem menos de 18 anos, fica aqui o disclaimer pra você ouvir só o programa você pode ouvir, mas é claro que não pode beber, e se você for beber aí e, né, você que for adulto, for bebê, não esquece de chamar nós Quem sabe um dia a gente não se encontra aí pra tomar uma juntos Assim como em breve estarei lá em São Paulo tomando uma Com o nosso convidado de hoje, Puma Ricardo Salida Diretamente do seu Cocktail Channel, hoje aqui no Radiofobia, aliás Olá, gente!
2: Olá,
0: Tamo de, volta. Tinho, tinho, tinho. Tamo de volta, direto e reto, sem mais delongas. Puma Ricardo foi em salida, o mito, a lenda. Um chileno, chileno de onde? De Santiago mesmo, do Chile?
4: Não, não, eu sou de Valparaíso.
0: Valpa! Valparaíso, que é a sede do governo chileno. Exatamente. Ali, eu estive exatamente. lá em 2019 com minha amada Natália. Estivemos em Santiago, Valparaíso, en Vinha del Mar. Fizemos, é fizemos ali, conhecemos ali. Não fizemos aquela rota de, dos vinhos, porque a gente foi uma coisa assim, um pouco mais roots. Mas é. depois a gente subiu para Mendoza via Caracoles. Fizemos uma, uma viagem legal. Então eu conheci Valparaíso, uma cidade muito bonita ali no litoral no litoral do Chile, bonito demais ali, aquela cordilheira dos Andes ali, né, aquela coisa maravilhosa. Puma, você, você, colocou, você colocou o pé no oceano
2: Pacífico, Léo?
0: Coloquei o pé no Pacífico, eu, eu já Pus, tinha colocado quando Pus, eu morava no Japão, né? Ah, é
4: verdade. No Japão eu verdade.
0: botei no mar do Japão e no Pacífico também, e eu frio, botei no Pacífico hein? dos dois que lados, ela, já. É, ô Puma. Mas aí,
4: a pergunta que não quer falar hum. é... A água passou do tornozelo, chegou no joelho, ou só a água, só para falar que molhou o pé, porque é frio? Não, é não, porque a só, gente só foi...
0: A, olha só, Valparaíso foi uma experiência assim. A gente chegou lá num domingo de manhã, tava um sol maravilhoso. Em meia hora, fechou o tempo, esfriou. E a gente não conseguiu ver mais nada. Quando a gente foi almoçar em Vinha Del Mar, a gente não enxergava meio metro na, na, na frente de chuva. E foi uma mudança de tempo muito repentina, sabe? Então foi realmente só molhar o pezinho mesmo, não foi, não deu para entrar no mar não. Mas o Puma, conta um pouco para gente da sua história, é, você que idade você tem, é, como que você cresceu lá no Chile, como é que você veio parar no Brasil, qual foi a sua trajetória até você entrar para esse mundo da mixologia e da coquetelaria? Você começou lá ou você veio fazer isso depois já aqui? Conta pra gente te conhecer, né, para saber a sua trajetória até chegar no que você está fazendo hoje.
4: Legal, Leo. Então, eu nasci no Chile, nasci na cidade de Valparaíso e fico muito feliz de você conhecer o lugar onde eu nasci. Embora, com certeza, o lugar que você conheceu é a parte bonita de onde eu venho, né? Entendo. Eu venho de um lugar mais, muito mais afastado. A muito parte mais turística, de, de, né? De não, a parte turística é bonita, né? Sim. Bonito, bem conservado. Existe um bom nível de segurança. Mas eu, a minha realidade principal vem da, da mais periferia, mais afastado, mais favela mesmo, né? Aquele lugar é que a gente vê que não, não tem muita condição, não tem muita muito desenvolvimento, e tudo depende de você ou de você tomar o caminho que você queira para a sua vida. Uhum. E tive a sorte de começar a trabalhar com, com com gastronomia, com 16 anos tive um primeiro convite para participar como garçom de um evento simples, e aí já fiquei de olho que era uma, uma podia ser uma boa possibilidade de renda, né? Aí, logicamente, com meu pai, mas adolescente tinha trabalhado de pedreiro, de um monte de outras coisas. E só fazendo um parênteses, lembra do episódio que aconteceu agora com as vinícolas, Salton, Aurora e Garibaldi? Sim, aqui no Brasil. Análogos com trabalhos análogos à escravidão e tudo isso. Sim. Enfim, coisas que a gente acredita que não deveria assistir mais. Bom, conheço perfeitamente todo esse trabalho. Trabalhei muito tempo na. Na UBA, e, e é muito louco, porque na hora que apareceu a matéria e comecei a procurar em diversos sites, mais ou menos para entender a conotação com que essa matéria chegou aqui à, à sociedade, meu, veio um, um remember assim de tudo que eu passei por Era isso. Que você, quando...
0: Foi o que você viveu Não, lá. Passado.
4: Exatamente, exatamente, assim, não estou fazendo aqui, é, colocando um ponto como, como isso bonito, né, como uma Sim. coisa que deveria ser exemplo, achei que, meu, eu tinha vivido isso há 15 anos atrás, praticamente, e achei que já tinha mudado, que talvez aqui era diferente, mas acho que é um problema no Brasil, embora, lógico, saia até a condenação, se não estou errado, das marcas, mas são das coisas que a gente tem que ver no mercado e deveríamos ver isso para con tudo, com café, com produção de açaí, com a banana que não chega na nossa casa... Né? tipo com tudo. aí eu consegui trabalhar na uva e bom então o processo e também cortei uva de vinho então eh, depois disso comecei a já saindo da escola já estava trabalhando estava fazendo algum segmento de garçom uhum. e aí o que mais me chamou a atenção na época era a gastronomia. É, já já sabe, já cozinhava em casa, era meio que encarregado de cozinhar em casa. E aí eu comecei minha primeira faculdade de gastronomia internacional. Ah, é, não tive a possibilidade de concluir, até porque apareceu outras oportunidades e outros focos. Mas, quando estava trabalhando com cozinha, eu comecei a ver que eu gostava muito de falar com outras pessoas. Uhum mas dentro da cozinha não, não existia essa possibilidade, porque se você parar para ver uma dinâmica de uma cozinha, são praticamente quatro paredes fechadas brancas, onde Sim. você tem uma equipe constante e o fluxo de trabalho muito, muito alto. É, a gente, com, é. hoje em
0: dia com os programas a gente consegue entender um pouco de, de como que funciona esse Sim. motor da cozinha de um restaurante tudo, e é tudo muito focado mesmo no prato e tal, né? Não,
4: é é cadeia de produção. Tipo, você chega, a a única parte relaxada de uma cozinha é a mise en place. É que você já tem mesmo aqui um cronograma das coisas, dos passos a seguir. Então, fica trabalhando, legal, mas quando começa... O bicho a pegar, como o pessoal fala, realmente é para valer. E aí termina só duas da manhã, né?
0: Sim. E o contato com o cliente, geralmente, quem e vai ter isso, só isso, é o chefe lá em algum e, momento.
4: Exatamente. Sabe, assim, é, eu, eu considero muito os trabalhos em equipe, sabe? Por muito que um, um bar, um restaurante hoje chegue a um topo e as pessoas fiquem mais conhecidas, uhum. para mim, dentro desse mercado, desde a pessoa que está no válido, passando por quem faz... Higienização e limpeza, até o chefe de cozinha, o responsável, são todos responsáveis pelo sucesso ou insucesso do mercado. Sim. Então, eu sou muito alguém que, que, que vê isso, sabe? Eu gosto de, de, de entender que as pessoas aprendam do que eu posso passar ou transmitir, para que elas também vejam o caminho crescente que, que dá para construir dentro desse mercado.
0: Legal, perfeito.
4: E e aí foi quando eu vi para bar, né? No meio desse caminho, desse trajeto, já estava meio que de garçom, às vezes estava de garçom, às vezes estava na cozinha eu vi que o bar era um lugar meio que mágico, assim, bem iluminado sempre, tinha as bebidas, tinha algumas pessoas aí, uma dinâmica que normalmente ficava conversando bastante. Aí com sim
5: é
0: um lugar de tete-a-tete, tete, e, né? e aí
4: eu te falo assim, que aí foi o estralo que veio na minha cabeça e fala: hum, acho que eu gostei mais do bar. É,
0: é. aí você tem o um contato bom, direto com as pessoas, né?
4: Exato, exato. E, bom, hoje em dia eu sou casado e muito feliz, mas na época não era assim e também me chamou a atenção por esse lado.
5: Aham. É. Uhum
4: era o um lugar Deus. legal trabalhado <risos> não para não precisa ficar mentindo é, é claro paquera é, é o lugar do
0: onde as coisas acontecem
4: é, é que eu sempre falo para para as pessoas né quem trabalha na indústria de bebida, diretamente com atendimento, preparando os cócteles, a gente querendo ou não trabalha, para mim, com um dos maiores inibidores de personalidade. Ah, né? sim. É o álcool. Sim. Então você acaba vendo outra faceta das pessoas em todos os pontos, né? De tristeza, de melancolia, de alegria, de euforia. Uhum. E, enfim, fica muito mais aflorada essa percepção das pessoas. E, para mim, você acaba conhecendo as pessoas melhor. Sabe aquilo que falam crianças e ah, bêbados, fala a verdade? Sim. Putz. É o, muito... álcool,
0: o álcool tira a tampa a tampa social do negócio é... e aí as coisas florescem. É... É... Né? É, e é, um filtro o filtro social. O filtro social
4: começa a ficar mais aberto. Exato, né? exato. E, bom, aí comecei nessa cidade, eh, comecei num bar que era super, super eh, pequeno era um bar que para 80 pessoas. Isso ainda
0: no Chile, é onde que é? Isso é um,
4: um bar para isso. Ah, em aí Valpa,
0: Valpa isso. mesmo. Uhum.
4: Aí depois de eventos, eu entrei para esse restaurante. E aí depois eu passei para o lugar que você mencionou também, que é Vinha del Mar, e foi para uma uma rua muito movimentada de escritório, então já era um outro público social que eu acabava trabalhando, um outro público socioeconômico. Mas escritório. aí você
0: já começou a, a, a mudar, mas já no bar, sempre no já bar. Já no bar.
4: Já na época já estava fazendo, já, já acredito que já estava fazendo um curso de bartender profissionalizante ou já estava dando aula, que isso foi, muito, foi, um, foi um passo muito rápido. Ah, de que legal. Me profissionalizar para dar aulas, porque o meu primeiro drink foi uma absoluta tristeza, desespero e horror. <risos> é.
0: Qual foi? Qual, seu é pr... caipirinha Qual aqui, foi ó, o ó, primeiro drink? Qual? Meu,
4: meu, meu primeiro cóctel foi um tequila Sunrise. para ah. quem não sabe, é uma mistura muito simples, tá? Tequila, suco de laranja e granadine, hum. servido num copo longo com gelo e simples, tá, gente?
3: Mas fica tão bonitinho no copo.
4: Fica bonito, fica bem bonito. Só que eu, a primeira vez que entrei pra trás do bar, eu fiz em uma taça Martini e misturei só tequila com suco. É. Ah. E ainda eu tive o, cara, o mau caráter de falar para a cliente que pediu, que era assim que a gente fazia na nossa casa.
0: Nossa, ele fez o tequila sundown em vez do não, sunrise. Não,
4: tequila horror que eu fiz, <risos> nossa. Não, e, e, e ainda... Tequila no sun, no, no sun, sun no, no sunrise, no nada. Midnight.
3: Tequila midnight tristeza.
4: Midnight. Nossa, midnight na depressão. <risos> Mas... Mas aí depois, outro, aí depois chegou o bartender oficial e me explicou que não era assim. Na época não existia nem muita medida nele, sabe? Meio que, ah, um pouco isso, um pouco isso, um pouco isso. Tipo, não o pô, Puma, deixa eu perguntar mil. um
0: negócio. Você tem que idade?
4: 35.
0: E você começou isso ali por volta dos 18, 19 anos, mais ou
5: menos? 17.
0: 17. É, você, eu acho que vem de uma escola... A gente pode falar isso, né? É, a gente que... Eu, por exemplo, conheço alguns bartenders de São Paulo e tal. Tenho alguns amigos... Dos lugares que eu frequento Fiz amigos, eu gosto de me meter nisso E acabo fazendo amizade Hum. E a gente acaba conhecendo também As referências como o Mestre Derivan E outros grandes aqui do Brasil A gente sabe que existe escola De bartender, escola de mixologia Mas a maior parte Dos seus colegas, da sua profissão Assim como no rádio Antigamente que não existia certificação Aprende na prática, né? Aprende Sim. no dia a dia. Como você falou, meu primeiro drink foi uma bosta. Errando e acertando tentativa e erro, Sim. né? A sua principal escola foi botar a cara a tapa mesmo ou você chegou em algum momento e falou, não, eu tenho um curso, eu tenho que estudar. Legal,
4: legal. É, é, muito, é muito legal falar sobre isso porque existe uma grande diferença na questão formação eh, Brasil, Argentina, Peru, Chile, sabe? Uhum. É, existe uma, um órgão, que regula o bar, que se chama IBA, International Bartender Association. é a Associação Internacional de Bartenders. Certo. E segundo os critérios delas, existe um cronograma de conteúdo que você deveria absorver como estudante, para posteriormente você acabar, entre aspas, se formando como pessoa é, apta... Capacitada para fazer o
5: uhum.
4: tá? E... É, quando eu fiz esse drink completamente errado, devem ter passado uns dois meses, talvez três meses depois, eu já fiquei sabendo que na minha cidade se chama uma associação chilena de bartenders, é, dava esse curso que era vinculado àquela IVA.
0: Ah, entendi.
4: Então. Passaram apenas três meses até eu realmente começar a estudar a respeito. Ah, legal. E na época, eu me lembro perfeitamente que o curso de formação era 120 dias, eram quatro meses. Uhum. Assim, é muito curto o tempo, mas deixa eu dar um contexto geral. É, depois dos quatro meses, você tinha que apresentar um, um exercício de uma cardápio, você meio que montava o bar e tinha que ter tudo. Planilhas, custos, operação, como funcionaria, toda a dinâmica do bar deveria estar implementada nesse curso. Ou seja, na prática, você acabava se formando em um curso, você ganhava uma carteirinha que eu tenho até hoje, depois até te mandar uma foto caso você queira auxiliar depois.
0: Ah, é legal, a gente bota na postagem do episódio, se publica lá no seu Instagram. É Nossa,
4: possa, possa, possa com cara. É, e aí você acabava sendo uma pessoa certificada hum. para poder, para poder dessa maneira trabalhar como bartender. E mas e, você
0: fazendo tudo isso podia praticamente gerenciar um bar, né?
4: É, foi o que eu pensei também. É, é um para você montar um bar. Né? Não e, é só
0: fazer sim, o drink, não, mas gerenciar é, o processo, fato, né?
4: Fato. Conseguia você gerenciar, mas o curso é, fazia com que você fizesse sua primeira consultoria para você mesmo, ah, se eu tivesse amanhã, sei lá, um milhão e eu tivesse a possibilidade de abrir um bar, eu deveria já saber como montar
0: um, entendi. uma estrutura,
4: tá, mas não era nada além de um cardápio mais sofisticado não era certo. pensar em planejamento é, sei lá, estética, distância esse espaço de, de, de trabalho não era muito isso, mas em, em, em síntese você demorava uns 5 ou 6 meses para você realmente obter sua carteirinha é, e, e aqui no Brasil você formar formava pessoas quando eu cheguei aqui em 2010 hum. já vou chegar ao ponto de por que eu cheguei aqui Tanto mas é. em 2010 você tinha, já tinha curso de duas semanas três semanas rápido né hum, tipo para mim rápido até demais é então tá rápido até demais porque vem por uma questão de como você realmente está formando as pessoas né, qual que é a dinâmica de, de, de estudo que você está trans, transmitindo a eles e para que eles possam aplicar. Porque uhum. para mim é uma coisa a replicabilidade das coisas, ou seja, eu te ensino um vídeo no YouTube em um minuto e você apenas segue. Claro. E a outra, é um outro ponto mais importante, entender o porquê que eu estou fazendo essa medida e que desse jeito. Esse aqui é, é o que, é que é o, eu né? quero
0: entrar nisso depois, mais para frente, quando a gente vai falar um pouco sobre a ciência por trás da mixologia, que é essa coisa de entender o que, que combina com o que Proporções e tudo mais. Mas siga. Sim. Quero só
3: fazer um adendo rapidinho, né? Diga Minha primeira faculdade que eu fiz foi em 2015, foi de produção de eventos, né? Fiz pela, pela positiva aqui no Paraná. Uhum. E era um curso de eventos, né? A gente estava diretamente ligado ao curso de turismo, por motivos óbvios. E uma das nossas matérias era gastronomia. Dentro da matéria de gastronomia, que a gente tinha só por um semestre, a gente tinha um mês de coquetelaria e mixelaria. Olha aí. E se a gente se formasse na faculdade naquela época, a gente poderia trabalhar e atuar como mixologista formado, entre aspas. E é um adendo ao que o Puma ali falou, porque o pessoal ali não saía capacitado para isso.
0: Ah, sim. Dava-se essa certificação, mas a preparação que teve foi aquém do que precisaria ter para poder exercer propriamente, né?
3: Isso, era muito pouco. Era é muito a ba- pouco. É a base da base,
0: né? A base da base. Uhum. Sim.
3: Era basicamente você aprender o básico do básico ali, que é o que o Puma acabou de falar. Você aprende e replica. Você não tá com conhecimento real é. sobre o que você tá fazendo.
0: E no seu curso, Puma, isso tudo estava incluído, né? De você entender sim, a lógica sim. da coisa toda.
4: E, e olha, olha que diferente, Léo. No primeiro curso, já, já assistia, logicamente, história das vidas. Conceito por trás de cada história de cocktail. Já tinha aula de barista para entender sobre café. Você não se tornava barista. Olha aí. Mas, se você sabia pelo menos fazer os 10 tipos de café mais simples, que sai em qualquer lugar, uhum. você dentro tinha um curso de cerveja, você dentro tinha um curso de vinho, e você tinha um cursos específicos. Essa era uma. E depois, inclusive, você fazia, sabia é, aprender a doçar sem ter um medidor, né? que é uma técnica de free pudding Sim. é de livre. Uhum. Né, você aprende a doçar sem ter um medidor. Uhum. Sabe aquele, aquele coringa que a gente sempre utiliza? Você vê muitos vídeos. Ah, pega um shot. E pensa na metade, em um quarto, em meio Sim. inteiro, sabe, uma coisa assim? Sim. Que fica dinâmico para todo mundo em casa, mas perfeito não vai ficar. É? Mas já, já é um bom, tipo, já é 80% do caminho que eu gostaria. E fora isso, eu tinha um pouco, já um pouco de gerenciamento. Já era um curso bem completo, era um curso mais robusto.
5: Uh-huh. É?
4: E aí, bom, terminei esse curso, aí depois aparecendo outras oportunidades... E aí eu acabei mudando um pouco de restaurantes né? Na época eu ficava, pelo menos, sei lá, era muito novo, então eu não queria ficar pulando de bar em bar. Uhum. Então que eu conseguia era trabalhar durante a semana numa cafeteria, às vezes de final de semana balada, e por aí meio que ia funcionando a dinâmica de tentar trabalhar em diversos lugares. Certo. E aí foi que eu consegui a oportunidade de trabalhar no cassino. Né, ah, de vinha aí. de vinha del mar que na época era o único casino uma casino mais importante do Chile e aí era para mim tipo o auge sabe é, como eu tinha nascido em um lugar super simples uhum. já tinha trabalhado por uns três lugares e meio que fui subindo um integral, um degrau, um degrau, é, em de grau era um perfil de cliente um pouco mais elevado o casino para mim era o auge né e e aí realmente eu vi uma estrutura de bar e aí o mundo para mim se abriu porque Sim. até então eu tinha trabalhado com outros garçons, outros meus outros cozinheiros que tinham passado meio que por restaurante de São Paulo, apenas São Paulo e São São Paulo. Quando eu cheguei a trabalhar no casino, tinha colegas que já tinham trabalhado em navios, tinha colegas que já tinham trabalhado nos Estados Unidos, tinha colegas que tinham trabalhado em Londres e, sei lá, Singapura, e umas coisas que você fala, caramba, existe um mundo muito mais aberto à possibilidade do que realmente pensar em só trabalhar no cassino, no melhor cassino do Chile na época. E aí, para mim, se abriram um, um, uma rede, um, um leque de contatos legais para começar a ver quais que eram as outras possibilidades de trabalhar. Aí, do cassino, eu fui trabalhar em Hayat, no Sheraton, e aí, depois, já saí do Chile.
0: Entendi. Cara, e uma, aí... Eu
4: tenho, eu
1: fala, tenho uma questão, fala, apro- aproveitando que ele tá fazendo esse... que tu tá fazendo esse arco de lugares onde trabalhar. eu tenho... Um amigo um dos meus melhores amigos morar mora no Canadá hoje em dia o Lucas, é o Lucas, aniversário dele, inclusive. Beijo, Lucas!
0: Olha aí, é, manda, manda um beijão pro... aqui para ele. ó.
1: Foi ele, ele foi para o Canadá para fazer um curso de gastronomia. E um dos primeiros lugares que ele que ele trabalhou no período que ele tinha que passar, acho que era um ano ou dois anos que ele tinha que para poder tirar visto e tal, esse tipo de coisa para ficar no país. Foi um, um bar. E aí, uma, uma das coisas que ele me contou. Em relação à legislação local, né? Então, o, o, o cara que trabalha no bar, no, no Canadá, eu não sei se é em todo o Canadá, mas pelo menos onde ele estava, ele tinha obrigação de meio que cuidar do cliente. Então, se o, o se o, o garçom ele tá percebendo que o que o cliente ele já passou da conta da quantidade de álcool que ele tava consumindo, ele, ele é permitido pela lei dizer: Olha, você não vai mais beber, acabou, colocar o cara num táxi e mandar ele para casa, saca? Tipo, inclusive, que se acontece alguma coisa com o com um cliente, por conta do excesso de álcool, o, o, o garçom podia ser, podia ser o barista que a gente estivesse atendendo, podia ser responsabilidade, responsabilizado criminalmente.
4: Uhum. E que,
1: acho que no Brasil não funciona assim, né? Se tem alguma, alguma lei, tipo, se eu desconheço, e nos outros lugares existe alguma coisa semelhante...
4: Legal, é um ponto super importante cuidar do cliente porque ele que paga nossas contas e seu bar hoje em dia está aberto por clientes então nós, nós deveríamos cuidar mais esse exemplo acontece também em outros lugares do mundo é, meu melhor amigo trabalhou por muito tempo como Licensee na Austrália Licensee o cara responsável, como um gerente geral do, do bar do espaço e ele me comentou a respeito de como funciona a dinâmica de venda de bebidas alcoólicas para com os clientes, se você vê que ele já está um pouco mais alterado. Que se por um acaso ele chegou dirigindo, porque no, no, na Austrália você tem um teste de, de quantidade de álcool por volume de sangue, para ver se você realmente está alcoolizado ou não, mas se ele chega a passar do limite, o bar é obrigado a, ma- a mandar a pessoa para casa. Tanto é que existem muitos bares bairros na Austrália que têm umas pequenas motos ou bikes que acabam, encaminhando, que acabam encaminhando os clientes que já passaram da conta é, ah, o, cara, o cara coloca bike ou mini, mini mototáxi dentro do na, na maleteiro, leva o cara dirigindo até a sua casa, tira bike e volta para o bar. Né? Esse é um trabalho que é super importante na Austrália. E como você falou, se caso ele chegue a ter algum acidente no percurso do retorno de casa, o bar é responsabilizado. Né? Cara, então, olha é, eu sou super apto, a, por exemplo, eu sou... Eu, eu, logicamente, trabalho com bebidas alcoólicas e eu gosto que as pessoas manerem, sabe? Tem um slogan de beba menos, beba melhor. Sim. É uma coisa que eu sempre tento ressaltar aí no, no, nas minhas comunicações. Uhum. E, e tem tudo a ver com. Meu, não precisa. A gente já não é mais adolescente para ficar virando shot o dia inteiro. Claro. E se a gente não abusa, se a gente passa do limite, a gente vai ter nossas consequências. Tipo, álcool é álcool, por Com Ponto. certeza. É, ah, mas... eu sou
3: adolescente ainda. <risos>
4: <risos> mas, mas, mas o que eu vejo muito é que é, eu gostaria, de fato, que você não fosse atuado por tomar uma cerveja, ou uma, um, acho que é, um, é 1.8 cerveja a cada hora, a cada uma hora e meia. É um negócio assim para você realmente não chegar a, a ser alcoolizado, né? Mas, infelizmente, aqui na América Latina a gente não tem uma restrição quando você falar é um copo de vinho, lembra que um pelo menos aqui em São Paulo tem um tempo de teste é. de um copo de vinho para que você realmente pudesse se dirigir. Sim. Eu não acho que você perde suas suas funções motoras e de coordenação, uhum. né, com, com uma lata de cerveja, mas infelizmente a gente sabe que Sim. não é todo mundo que tem essa consciência. Você vê um grande acidente, onde um caminhoneiro mata uma família inteira numa é, estrada, exato. porque ele achou também que era uma latinha. O cara lá estava há a três dias.
0: Né? A legislação tem que definir dessa maneira, se nivela por baixo, né? Então Exatamente. não dá para você. É... E,
4: e aí a gente, a gente todo todo mundo fica pagando por isso. É, né, é, é, é. Eu gostaria. É que fosse que nem na Austrália. É, mas, enfim. O preço, é o preço temos de viver. Que estamos na realidade daqui temos que nos adaptar conforme o jogo é daqui. O preço é de
0: viver aí. em sociedade aqui, né? Eu mas quero... é, uma,
1: é, uma, é uma dinâmica interessante porque não dá para responsabilizar só o outro, né? Então, tipo, se a gente sai de casa. Eu, por exemplo, tô com um compromisso marcado para as 19 de hoje. Eu aqui no, no WhatsApp já falei, vamos de Uber. Por quê? A gente vai beber muito. Vamos beber, tipo, para ficar alegre. Sim. Então já não vou no meu carro, né? Já vou.
0: Ah, é, isso a gente vou de já, Uber, já já não vou tem no esse carro. hábito. Deixa eu e aproveitar tá. o momento aqui rapidão, é para dar dois recados e dois mandar dois abraços aqui Galera tá participando. Hoje a gente tá a gravação de hoje tá sendo extraordinariamente num sábado de manhã por conta também da agenda do Puma, que eu fazia, queria muito que ele gravasse com a gente aqui nesse começo de ano. Então a gente tá num sábado de manhã. Hoje era para gravar duas pessoas também queridas, o nosso querido Vidani ia gravar também com a gente hoje, mas não conseguiu, mas tá no chat do YouTube e mandou aqui, ó. Falou aqui, fala galera, não consegui gravar, tô aqui acompanhando, mandem um beijo pro Puma. Porque eu sou fã demais dele. Eu tô melhorando muito meus Bloody Mary, vendo e revendo os vídeos dele no Cocktail Channel. Então fica aqui o beijo do Vidani pro Puma. E também quero mandar um beijo. Pro nosso querido Leandro Santos, o Mussum Alive, que é né, parceiro aqui, já sócio aqui da casa, ia participar com a gente também da gravação de hoje, mas ele estava, ah, ele estava com a namorada de férias em Curaçal, e é, chegou tem. hoje, seis horas da manhã, mandou para mim ainda um WhatsApp carinhoso, falando, Léo, eu tô com jet lag, eu não vou conseguir, desculpa, manda um beijo para os integrantes lá, para os ouvintes e para o Puma, então fica aqui já, o nosso, nosso abraço, tanto pro Vidani quanto pro, pro Puma. Os dois que gostam muito de você também, viu, Puma? Que acompanham aí o seu conteúdo. O Vidani tá, tá arriscando, hein? O Vidani saiu recentemente de um paladar infantil para um paladar que ele tá arriscando Dirty Martini, Bloody Mary. O moleque tá, o moleque tá forte aqui. Uh, então, deixa eu perguntar aqui. Do é, Cassino em Vinha Del Mar. Até chegar no Brasil Como foi isso? Porque o Cassino deve ter te dado Visibilidade, relacionamentos Networking, né? contatos E como que foi Esse processo De, che- de chegar num lugar que Era tão legal para você Dentro do, do, da possibilidade De crescer na profissão no seu país Até o ponto de você chegar Você falou que veio para cá, foi em 2010
4: Isso mesmo Eu chego aqui em 2010 e, e no, no cassino, embora eu, era um lugar que eu gostava muito, porque era meio que o auge que eu tinha, é, a gente trabalhava... No, no Chile existe uma uma cultura de caixinha, né que você tem seu salário, sei lá, mil, mil reais, e é muito comum que se você é um bartender, que se destaca um pouco mais e tem um bom atendimento, porque para mim a caixinha não é obrigação, a caixinha é uma retribuição, além por um atendimento acima da média, sabe? Certo. É para mim é assim que funciona a caixinha, é assim que eu acredito que deveria funcionar.
0: A caixinha, a famosa gorjeta. Gorjetinha. Gorjeta, gorjeta. gorjeta isso. Show, show. É, a
4: caixinha gente fala sempre caixinha, mas é a é... gorjeta que você acaba acaba dando mais. Então meu salário se talvez era mil reais é, na época de bartender, eu acabava fazendo dois e quinhentos, e 300, só de caixinha. Certo. Só de gorjeta, desculpa. Perfeito. E aí, Não, eu acabava dando ser... aí uns três, uns três mil reais, assim chutando números, tá? Uh-huh. Era sempre era sempre acima de um salário e meio a mais, ou dois salários, ou três salários. Tipo, quando era bom, era.
3: Nossa, mas pensa num cara de gente boa. Não,
4: não é que assim, tem muito, é, dentro desse mercado, tem muita gente que você vê eles no dia a dia, eles são fechados, sabe? Tipo, parecia até mala, sabe? E aí atrás do bar se conversa, pega dois fitas aqui amarra uma. Eu gosto lá. de
0: você no seu vídeo, Não. você tá sempre ali o, o braço queimando no shake da coqueteleira eu... e o sorrisão pra câmera assim, ó, tô feliz. Não, é, é
4: que, sabe o que, sabe que é engraçado essa parte, Leo? É, eu sempre falo, na hora de, do shake, meu, sorriso e shake, sabe? Uhum. Mas pensa, pensa pensa em vocês, Júlio, Vitria, lá na questão aqui meu pensa que você está saindo da sua casa já está saindo você do seu conforto e você apenas gostaria de beber bem né meu não tem nada pior que um garçom que está tendo de cara fechada não tem nada pior que um, 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 um chefe de cozinha que chega talvez por alguma ocorrência porque Sim. você solicitou ele que chega de cara fechada já quem foi aí Qual que é?
0: ah meu, é horrível né cara?
4: sabe então a, a expressão do chegue não é que para todo mundo ficar o tempo inteiro assim fazendo drink né mas para mim o sorriso é algo que já se sente, já quebra um pouco o gelo entre o, a pessoa a cliente e o atendente e aí ele já te traz uma sensação mais satisfatória, mais alegre, sabe? De você se sentir à vontade realmente onde você está é, consumindo uma bebida, onde você saiu aí para se divertir, gente. Tem, em, embora tenha situações que você quer afogar as mágoas, se você quer afogar as mágoas no lugar de beber, você sai pior. Claro, quando as pessoas falam assim, quando utilizam essa válvula de escape de falar vou sair a afogar as águas, é porque realmente querem que a cabeça vá para outro lugar, sabe? Que eles querem se dispersar a cabeça, abrir a cabeça, ver outra coisa. Uhum. Imagina o um cara, teve um baita problema, acabou de se separar, já meu deu ruim em casa, sai do trabalho, o trabalho já está ruim. Ah, vou tomar uma sopa relaxar. E ainda o cara te atende mal, tá? tá será bravo, cara fechada contigo, meu amigo, aí você tem o dia, vai... aí acabou, acabou, <risos> sabe?
0: É. Então,
4: sabe, são das posicionamentos que eu falo e, e convido as pessoas a que realmente façam, sei, mais mais andem também, cuidem do cliente, sabe? E, e eu gosto muito dessa parte da receptividade. Uhum. Mas aí depois, aí no cassino, eu... Depois do cassino eu fui trabalhar em lugares de ponto turístico do Chile, como é, Patagônia, Ilha de Páscoa, aí depois fui para é o deserto do Atacama. Uhum. E no deserto do Atacama foi um lugar super legal por dois motivos. Porque eu conheci a minha, a minha, uma, uma, uma mina na época. Olha ela hoje aí atrás, ó. É.
0: Hoje em
4: dia, minha esposa.
0: Olha, Olha ela aí. ali, você. Eu, eu, eu. Hoje, hoje, hoje
4: dia, Excelente dia, participação esposa. especial. Muito
0: bom, muito bom.
4: Hoje em dia, minha esposa.
0: Como ela chama? E, eh, Gabi. Gabi. Ela é chilena também ou ela é brasileira? Não, ela
4: é brasileira, de sangue austríaco e checo.
0: Nossa, que legal. Manda um beijo para a Gabi.
4: Descobrimos Ó, por também. que ele veio para o Brasil. Olha, então. é esse... Sim, Não, porque... Vamos aí Não, Porque eu estava indo para a Alemanha, estava indo morar na Alemanha. Tinha um primo que estava lá, já trabalhando. E a minha ideia era ir, ter ido para a Alemanha. Mas aí no deserto da cama eu conheci duas pessoas super importantes. Minha mulher. E eu conheci um cliente que chegou assim da maneira mais informal possível no lugar que eu estava, sabe? Um cliente assim que chega, chegar, é, chinelo, uma, um short super simples, uma camiseta regata assim, que parecia que não foi nem amassada, sabe aquela que você uh-huh. coloca na mala e fica aí lá no fundo?
0: Sim.
4: E aí esse cliente foi algumas vezes no mar, devem no transcurso de uma semana, um pouco tempo a mais, ele deve ter aparecido lá uns quatro dias é, no restaurante que eu trabalhava. E aí... Ele me falou algo muito importante que para mim se tipo, transformou minha carreira. Porque ele ele me viu no dia a dia, foi vários dias no espaço. Aí ele viu que se precisava trocar e eh, pegar o galão de água, ia lá, comprava e pegava. Se precisava algum dinheiro para sair comprar alguma bebida, porque o bar não estava bem organizado, sei lá, o caixa estava fechado, uhum. e, sei lá, acabou dois whisky do negócio, já tirava do meu bolso e fazia. Né, ele viu a
0: sua... No a sua a minha
4: predisposição, a... aí ele deve ter tido algum problema, sei lá, os garçons tá muito cheio eu estava assinado, eu saí ajudar lá o pessoal do, do, da, da equipe de, de salão. E aí, ele um no terceiro, quarto dia, ele falou para mim, falou, meu cara, eu gostei bastante do teu atendimento, você trabalha super bem, você é o dono daqui? Eu falei, não, não sou o dono, sou, sou o bartender, chefe de bar, na época era chefe de bar. E minha responsabilidade é isso, mas se, a, se alguém, não, se, o, se o, sei lá, a gerente do espaço não está agora, tem que sair para alguma emergência, o bar tem que andar. Uhum. E Se eu estou com dinheiro na minha mão, preciso comprar uma coisa, eu compro. Claro. Ah, quebrou um negócio, eu preciso repor, eu vou lá e faço. Ah, tá, amanhã eu vou falar com você. Aí, bom, sabe, mais um cliente que vem duas, três vezes no teu espaço. Sim. E aí ele, no, 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 no quarto dia, ele chegou e falou assim: eu posso conversar um pouquinho com você, claro. Eu falei, que você ele me perguntou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, como assim, pô, tá, tá trabalhando, você me viu todos os dias trabalhando. <risos> aí ele falou, não, você não pode ficar aqui, você tem perfil para você estar muito além. Aí ele me perguntou onde ia tinha trabalhado, eu falei, não, eu já trabalhei por hotéis, em cassinos eu já fui dar curso em navio. Eu falei, meu, ele falou assim, você tem que sair do daqui. eu falei, não, mas aqui no deserto é bom, aí no, no deserto atacamos um lugar que eu ganhava super bem. Uhum. Ele falou, não, você tem que sair daqui, você tem que sair do Chile, porque você tem que ir para outros lugares, tem que conhecer o mundo, você não é para esse lugar aqui, e aí eu falei, mas meu, como assim, tipo, por quê? Eu falei, não, ele me fala meu, eu tra- viajo pelo mundo, conheço diversos lugares, e e você não, não pode ficar aqui, e aí sabe, ficou isso aí na minha cabeça de falar, meu, preciso começar a abrir um pouco mais meus horizontes, uhum. e preciso sair realmente, realmente sair, sair ele do Ele
0: plantou uma sementinha em você. É, sabe, sabe você... quando
4: planta a sementinha e você, uhum. fala e você fica se perguntando, se perguntando, se perguntando. eu falei, tá, beleza, eu vou, eu vou embora, eu vou para a Alemanha. Porque eu tinha um contato, eu tinha um contato do meu amigo na Austrália, tinha um contato do meu na Alemanha. Você gostava muito da Alemanha.
0: Esse cara não era necessariamente um empresário que te chamou para oferecer é. um emprego. Era não, um
4: cara que... ele ele ofereceu. Ah, ele é? Ofereceu, não, aí, aí depois ele foi embora, né, não veio mais. Aí passou uma duas semanas, ele voltou. Ah. Achei estranho, meu, como o cara volta, pô, tava duas semanas tava aqui. Aí ele me contou, ele é um representante de jogador de futebol, hum. e aí eu fiquei sabendo que é um dos caras mais importantes no futebol no Chile. Caraca. Então, tipo, será pensa num empresário que tem a seleção brasileira praticamente sobre seu comando, certo. o cara era ele. Entendi. Né? Então, era um alguém super influente, super importante. Na época ele me falou se eu falava inglês, começava a trocar alguma. Na época não tinha um inglês, tipo, tão fluente, talvez, como hoje. Uhum. Mas ele me falou: Meu, tá bem, já tem que. Ir, tchau. Sam, sa- sai daqui, sabe? <risos> Aí quando ele voltou, ele me apareceu com algumas propostas. falou: Meu, eu tô indo para Londres se você tem um currículo em inglês, porque eu preciso do seu, eu vou apresentar para uns amigos lá. E eu, assim, sabe? Pô, como assim, né? <risos> tanto, tanto é que eu virei super amigo dele.
0: Que legal.
4: E, e ele ficou super feliz depois de saber que eu estava aqui no Brasil, que tinha dado certo, que tipo já estava viajando para outros lugares para conhecer, para dar palestra para dar curso. E aí foi aquele cliente, sabe? Então, é, hoje em dia, eu, tenho, eu entendo essa... O peso que isso teve na minha vida uhum. e eu tento hoje em dia fazer isso para com algumas pessoas que eu conheço no mercado. Ah, que bacana. Eu, tipo, meninos, eu hoje em dia estou com 35 anos, então muitas vezes eu vou em um evento, vejo bartenders que estão tá aí com 22, 23 anos, vejo que os meninos são bons, já eu coloco planto a planta mesma semente neles. Que legal. Eu falei, meu, quando colocaram em mídia, colocaram essa semente em mídia, super certo, sabe? E aí realmente eu falei, meu, preciso correr mais atrás. E aí chegou aqui em 2010. Em 2012, eu começo a fazer minha, minha segunda faculdade. Para Alemanha, eu... você
0: não chegou aí, então?
4: Depois, só apenas turista.
0: Ah, Mas não chegou aí trabalhar lá, o projeto não, não rolou.
4: Não, não, porque eu tava com passagem comprada, aí meu, meu avô fazia escala em São Paulo, Santiago, São Paulo, São Paulo, Frankfurt, e, e quando eu cheguei aqui, já vim ver se dava certo com a minha esposa, aí, ó, oh, oh, tô casado, deu certo, né? E ah. <risos> aí, eu vendi, vendi minha passagem e fiquei por aqui. Aí foi aquilo, né? Ah, de repente eu vou ficar um mês. Se dá certo, eu vou depois. Se não dava certo também, havia de continuar. Já
0: tá 13 anos aí. É,
4: e aí já 13 anos. 13 anos, <risos> 13 anos uma faculdade, dois filhos. Cara, e que aí, legal. Aí em 2012 legal. eu me formo, aí eu começo a e turismo, me formei. E aí depois nasce meu filho, 2014. E aí, eu, aí na época eu vim pra aqui para trabalhar com eventos, né, em 2010 já cheguei trabalhando com eventos. Certo. E, mas eu percebi que nos eventos o valor não era muito alto, e quem ganhava mais eram aqueles meninos de bar que jogavam garrafas para o alto, que ah. então, já chegaram a ver alguma vez.
0: Sim, filme do
2: Tom Cruise, né?
4: foi isso, isso, bem feito. Coquetel. Coquetel. É. Nossa, vai estar filmando. Qualquer bartender está aqui atrás do bar porque viu o filme eu tô, dele. Eu
2: tô um pouco desapontado com você, porque eu imaginei que você ia falar assim: assistiu o filme Coquetel? Eu falei: é isso que eu quero <risos> é. para minha vida. Não,
4: não, não. <risos> não sabe que eu, eu me lembro muito de que eu assistia quando mais moleque? Tinha um, um programa que se chamava, aqui em português, chama desafio Coquetel. É. Eram dois, dois bartenders que viajavam pelo mundo, pela Sony Entertainment Television, que eles. Apresentava, iam para alguma cidade e conheciam o mercado, se inspirava na vida local e desenvolviam uma receita. Eu falava: Caramba, meu, que sabe um dia eu faço um negócio desse? Vou abrir um <risos> cardápio seu em algum bar. Nossa, e esses... eu tive a possibilidade de conhecer os dois: um conheci um numa viagem na Holanda e outro conheci aqui no Brasil. E, pô, eu cheguei lá, cheguei perto, falei, agradeci porque ele, pelo que eles faziam. Era só um programa, eles nem sabem o impacto que eles tiveram na vida de algumas pessoas. Né? Claro, claro. E, e, enfim, tive a possibilidade de conhecer eles pessoalmente. E aí, o que acontecia com, esse, com esses eventos? Quem jogava garrafa pro alto, ganhava mais. É. Tipo, dobro praticamente, ou mais.
0: Eu já fui em e evento aí... que o cara fazia isso, o drink era uma bosta, quer dizer...
4: Sim, sim, porque as pessoas se focavam muito no malabarismo é. entre aspas, Pô, e o drink não era o de... fogo, e o fogo faz sempre um... é o drink.
0: Faz um dry martini bom aí, para de ficar virando o negócio. Não, aí... e aí ficava
4: meia hora jogando garrafa pro alto e você esperando no um bar, é. né? Ele só queria ser o drink.
0: Só.
3: E o
4: Fuji agora, hein? O cara gosta de fogo, mas fazer um drink, ele sabe? Menina, de... oh, eu, eu nunca fui de cuspir fogo, tá? Eu joguei garrafa pro alto, mas, mas nunca me deu uma de Pokémon aí jogando fogo pro alto.
0: <risos>
4: é. 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 Deixa
3: esse negócio... É tem um amigo, não. É é um amigo nosso na bancada que cuspia a fogo. A gente
0: tem um, um colega aqui, que ele não tá aqui hoje, porque como a gente tá gravando num sábado... Ele é. foi para o interior com as filhas e com visitar o pai dele e tal. É, então é, ele é bartender também, não sei qual curso que ele fez. Ele já contou, mas eu não lembro. Eu sou velho, eu esqueço. Hum. E, e numa das coisas que ele fez desses negócios de recreação e tal, ele aprendeu a fazer como é que é pirofagia, fogo e tal. E aí a Lana tá, tá puxando essa referência ao Tiago que, que já teve aqui, né? Quando a gente, inclusive, é, quando a gente gravou dois programas já que a gente falou sobre drinks, o Tiago é, fazia falava sobre isso da, da coisa da recreação do aspecto recreativo do bartender, né? Sim. Mas o que o que eu como que eu descobri você? Ah, um pouco antes da pandemia, eu sempre, eu sempre gostei dessa coisa de mixologia de, de bartender, né? De, de drinks e tal. É, na verdade, eu não sabia esse termo mixologia, não era algo é, familiar pra mim, né? Hum. Aí, quando eu eu, eu, eu... eu vou falar um negócio agora que vai soar babaca pra caceta, mas quando eu fui pra Nova York e... Uh. Cadê aqui, Eu Tomei ah, um tapa tá. na orelha? Eu nunca tinha tomado um dry martini. Nunca tinha tomado. Até os 40 e... 43 anos. 43 anos. Quando eu fui pra Nova York em 2018. Aí... Eu fui sozinho. Foi uma viagem de 10 dias. Foi a única viagem que eu fiz também até hoje. A turismo sozinho na vida. Enfim. A turismo at all na vida. No, no exterior. E aí eu me dei essa indulgência. No aeroporto em Guarulhos. Eu tô indo pra Nova York vou começar, vou tomar meu dry martini aqui, tava num bar, ali em Guarulhos no no embarque internacional, em cima tem um um monte de barzinho ali, e aí eu pedi um dry martini, o cara me serviu e aí em Nova York eu tive a oportunidade de experimentar outros drinks, então o meu primeiro Manhattan, eu tomei em Manhattan então eu fiz essa... né O primeiro isso. Manhattan, eu tomei rata. E aí eu tive a referência. E aí eu falei, cara, eu sempre gostei disso, sempre gostei de fazer caipirinha, sempre gostei de fazer... É, mas eu não tinha repertório, não tinha referência, não tinha nada. Quando eu voltei dessa viagem, eu comecei a pesquisar. E a primeira, primeira fonte de informação que eu achei no YouTube, que eu comecei a, a, a seguir... É uma série de vídeos do Estadão com o Giba, que é uma grande referência também, porque ele é um jornalista político, então é um cara que vivia estressado e tal, e aí ele começou a fazer uma série de vídeos no Estadão sobre mixologia, porque era um hobby dele, então ele falava assim, não, eu trabalho com política a semana toda, Pô, chego em casa, eu faço um drink, vou dar uma relaxada. né? e depois é que eu fui descobrir que hoje em dia o Giba é uma puta referência um um dos maiores jornalistas do Brasil e tal, amigo dos meninos lá da Juan Caloto também, já teve lá com eles quando abriram o bar e tal e aí o Giba foi a minha referência durante um primeiro momento e aí eu comecei a pesquisar mais e rapidamente eu encontrei o Cocktail Channel né? e aí o que que eu encontrei no seu canal? Duas coisas que até hoje me, me prendem Primeiro você, que você tem um um magnetismo, né? Tem aquela coisa de conseguir prender a atenção da gente e explica com simpatia e com simplicidade. Aquilo que você citou um tempo atrás, uns minutos atrás, de você falar assim, cara, você não tem uma colher bailarina? Usa um hash, usa um, sei lá, uma colher qualquer, entendeu? Usa o dedo, não sei. Ah, você não tem um medidor de, de, de 30ml, 60ml? Ó, oh, sabe aquele shotzinho, aquele, aquele copinho de café? Mais ou menos isso, né? E eu falo, cara, isso tem, é muito a ver, porque você não, não, não gourmetiza a ponto de falar, não, você precisa ter um mixing glass, você precisa ter um strainer. você Não, você está começando agora, você só precisa obviamente a, a bebida e os ingredientes que você vai usar, mas o resto você se vira, então isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção nos seus é vídeos, Inclusive, né, é inclusivo né Léo vídeos curtos, vídeos curtos a receita, não enrola outra coisa que me deixava maluco eu vi muito conteúdo gringo né, em inglês e tal os caras contavam uma história de 15 minutos até chegar no drink, cara Às vezes você tá ali parado na pia você só quer fazer Então, a primeira coisa que que você faz, você já vem com os ingredientes, você tem a lista lá no YouTube também, a descrição do drink, o que que vai, é eficiente, é rápido. E, assim, é uma coisa que eu, hoje em dia, às vezes eu esqueço, obviamente, uma uma, uma receita, sei lá, um whisky sour, eu quero fazer um whisky sour. Eu eu esqueci agora como é que eu vou fazer, quais as proporções. Eu lembro os ingredientes, o que que leva, mas eu esqueci as proporções. Então, eu vou fazer o quê? Eu eu jogo na busca, né? Whisky Sour, eu não preciso nem botar Cocktail Channel, porque o meu algoritmo já sabe que é a minha primeira referência, né? E aí vem, eu vou, faço aquela colinha, vou lá e faço o meu drink. E aí veio a pandemia. Rapidamente depois veio a pandemia, né? E assim, é, infelizmente, foi um período que muita gente teve que recorrer a algumas coisas para manter a saúde mental, e eu recorri aos drinks, a mixologia foi uma bengala minha para poder sobreviver trancado em casa com três filhos aqui naquela época, eu sozinho, recém, na época eu tinha recém-divorciado, e os meninos tinham ficado comigo, então foi uma, uma terapia. Sabe, você me acompanhou ao longo desses dois anos de pandemia e você segue me acompanhando, apesar de você né, só estar me conhecendo hoje ou ou ter me conhecido depois dos nossos contatos e tal, no Instagram e depois no WhatsApp, mas você tem sido um grande amigo que tem me acompanhado ao longo desse período. Então, não sei se você tem outros feedbacks parecidos com o meu de que o seu canal acabou se tornando uma referência para alguém e também um apoio para alguém. Então, eu quero entender... Para você, como foi começar isso? Qual foi a iniciativa de fazer esse canal, né? Eu, você explicou que é, sempre quis comunicar também com as pessoas e tal. Tem, e você tem essa facilidade. Esse passo de uh, começar a produzir conteúdo na internet, que hoje é uma vitrine, acho que importantíssima para você. Né? Como que foi que isso aconteceu e, e, e até se consolidar?
4: Leo, quando... quando nasce meu filho, em 2014, eu queria mudar um pouco da parte de estar em eventos constantemente, porque na época eu fazia eventos de segunda a sábado e até domingo. Certo. Então eu queria ter um tempo para poder ajudar minha esposa, para poder ajudar na criação, porque embora eu possa dar todo o cuidado que eu possa, eu não tenho uma mama aí para poder dar peito para a criança. Então a demanda total é da mulher, mas eu posso ajudar. Claro. Então, eu queria muito estar presente e queria muito acompanhar o crescimento do meu filho. E hoje em dia até me cuido, cuido da saúde, alimentação, para cuidar deles. Perfeito. É. Então, eh, eu percebi um movimento que me incomodava bastante, que era... Existiam já muitos campeonatos de coquetelaria, campeonatos de drink, onde uma determinada marca desenvolve uma dinâmica, as partidas criam uma receita e aí vem quem vai ganhar, representar o Brasil, ganhar uma viagem, ganhar um valor em, em dinheiro. E eu percebia muito é, que, quando era finalizado esse campeonato, existia um campeão ou uma campeã, e tinha muita foto, aparecia né, na rede, aparecia no estadão do próprio Giba, que o Giba tem Balcão do Giba. Balcão é Giba, do
0: Giba, é isso, aí, é. é isso
4: aí. Não, o Giba é, puta, um querido. E aí, eu via muitas fotos do ganhador ou ganhadora, mas eu não via uma foto bonita dos outros competidores. E, normalmente, um no campeonato, tinha 10 pessoas lá competindo, né? Uhum. E na época, eu sempre já estava com uma pegada de entender aprender um pouco mais sobre mostrar coisas na internet, gostava desse marketing digital, gostava... O Facebook estava começando a se consolidar estava surgindo lá o Instagram, Sim. que na época era só de foto, né? Era foto de comida só. Então, é, eu pensei, meu, vou tentar mostrar os outros bartenders. Então vou pegar uma câmera, vou ir nos campeonatos e vou tirar umas fotinhas aí, ah. gravar talvez a apresentação de um outro bartender uhum. para que eles também tenham esse feedback para mostrar uma fotinha bonita no, 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 no perfil de Facebook ou no conteúdo do Facebook e aí também eles mantenham também a receita. Uhum. Né? Foi assim que começou. Legal. E aí comecei depois disso eu falei não, pô, eu posso mostrar uma 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 cara diferente aí dos bartenders profissionais para que as pessoas realmente entendam quem são eles, né? Tipo, quem são? Onde estão? Como vivem? Sabe aquele negócio <risos> do robô, repórter assim?
5: Uhum,
4: uhum. Então, eu comecei a fazer entrevistas dos bartenders. Quando eu comecei o canal, o canal nasce em 2014, e ele ficou parado quase três anos, e em 2014 a ideia realmente era mostrar os bartenders, que a pessoa conhecesse o bartender, e eu fazia também com que os pedia para os bartenders apresentar uma receita. Uhum. Mas, na época, era um conteúdo de bartender para bartender. Certo. Entendeu? Tanto que se você puxa lá nos primeiros vídeos, lá atrás, tá? Eu não apareço. Eu vim aparecer depois de, de fazer conteúdo e gravar eh, aqui eventos ou campeonatos no Brasil. Aí depois comecei a viajar para outros países, a cobrir eventos de coquetelaria, né? Dos mais importantes aqui da América Latina. E eu não parecia eu, eu era a pessoa atrás da câmera. E aí veio esse movimento 2016, 2017, que do nada começaram a surgir vários canais eh, brasileiros. Você agora a pouco citou o Mussum, o junto... Então, no...
0: eu esqueci de falar do Bebida Liberada, Bebida Liberada que era o canal né? do Leandro. Mas como eu já Isso. tinha conhecido ele na época do Mussum Alive... Desde Campus Party, lá em 2011, ah, eu não considerava, porque o cara já era meu amigo, sabe? Então, Entendi. tipo, ah, o Leandro o Leandro, pô, eu vejo lá os vídeos, dou os likes, mas eu vou fazer o um shot colorido dele lá, eu, 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 eu queria, 2018, eu queria ver uma coisa mais, buraco, alguém verdade? diferente do que alguém que eu já conhecia. Mas Sim. ele, durante muito tempo, Bebida Liberada, foi, nossa, é, nossa fez ele, história.
4: Eu, eu mas aí o que aconteceu? Aí eu comecei a ver uma dinâmica de ensino que eu não concordava, sabe? Por exemplo, para mim um morrito tem um jeito de fazer morrito. Milhares entre esses jeitos, tá? Mas eu não concordava muito com o que estava na internet. É, aqui existia muito conteúdo com um paladar bem infantil, sabe? Tipo, coisas muito doces, muito doces. Doce, e muito doce. doce
0: e muito alcoólico também, às muito... vezes, né? É,
4: não, é, olha a mistura perigosa. Muito açúcar. Bebida de péssima qualidade e em quantidades muito altas.
0: Sim.
4: É, então uma mistura perigosa para quem realmente pensa em começar a beber alguma coisa.
3: Uhum. Mas não é esses que é os bons? <risos>
4: não. Para mim, a... mim, bebida boa é aquela que agrada teu paladar. Eu Falou sou... a menina que
0: acordou 11 da manhã tomando chevette em Curitiba. É
4: só completamente da dinâmica que o Leo mencionou aqui. Ou o Júlio, se não estou errado. Eu mencionou meu whisky minhas regras. É. Hoje em dia eu sou assim. Hoje em Sim. dia eu sou assim, mas eu não era assim. Né? E aí quando quando eu realmente falei meu, eu vou mostrar como se faz a bebida. Vou vou começar seus. Vou me tornar o protagonista da minha história, sabe? Então aí consegui um espaço no escritório, montei um bar. É... Eu propriamente com um amigo montamos o bar, a prateleira, montamos tudo esse bar. Coloquei uma 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 iluminação. É uma câmera, comprei um microfone e falei, uhum. vou ensinar. E o semblante que eu tenho nesse vídeo é de alguém completamente puto fazendo a bebida. Tipo, puto, <risos> cara afetado mesmo. Cara, ó, <risos> bem, ó, procura na internet, como fazer negroni.
2: Tá? Eu vou ensinar essa bosta para vocês agora. Nossa.
4: Júlio, Júlio Aprende Júlio, aí, seu idiota. Júlio, Júlio. Júlio, do jeito que você, você Júlio e Vitor, do jeito que você está falando, eu falei, meu, uhum. boa internet boa eu vou ensinar essa porra. Sabe? <risos> meu, eu vou ensinar como você faz esse negócio direito. E eu tá lá, meu, no vídeo. Dá pra ver. Ninguém faz Nique direito pra ver. nessa merda. Mais ou menos isso. Lá na... Eu vou mais te falar um
0: negócio, mesmo. Puma. Eu vi já esse vídeo.
4: Então, eu tava puto.
0: Então, eu vi já esse vídeo e eu falei sobre isso num episódio anterior, quando eu falei sobre o vídeo de Mestre Derivan fazendo Negroni. É. Que é o seguinte, todo mundo falou, ah, porque proporção, não sei o que, tem 25 minutos pra ensinar a fazer um negrone. Aí você vai ver o vídeo do Derivan fazendo o negrone, ele falando groselha pra caramba, pega o copo aqui. Pá, 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 um terço de cada bebida, mete o negócio, passou o dedão, virou, tá pronto. Falei, cara, assim, A simplicidade do Negroni Ele explicando porque o Lorde Negroni,
4: que não sei o que tem, que... nossa, não termina nunca de explicar. E pá, né? pá,
0: pá, 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 pá e o Puma fazendo o vídeo, falou, gente, essa aqui, ó, são três bebidas, proporção igual, bota o gel... <risos> é, é, Não tenho que inventar do negócio. Não, é isso. Não,
4: bem acabou. Bem bem. <risos> mas, mas ah, aí depois eu fui entendendo né tipo eu fui fui consumindo muitos outros vídeos para mim na época que eu comecei o meu conteúdo o meu fogo tipo minha meu modelo de inspiração era um canal americano chamado liquor.com uhum. né? que era vídeo muito rápido de um minuto e meio dois minutos e eu falei olha a produção que os caras têm só bebida boa olha que é. legal eu meu vou tentar aplicar para mim essa era a minha dinâmica tipo meu ponto de referência era eles e aí comecei a ver que eu continuava fazendo conteúdo para outros bartenders, né, e tipo, eu falava muita coisa técnica, como se eu tivesse um bartender do meu lado, na minha frente, eu estava toda hora tentando explicar um um, um, um coquetel para outro profissional,
5: uhum.
4: e aí num momento determinado, deve ter passado um mês, talvez saíram 10 vídeos com essa dinâmica, o padrinho do meu filho falou, meu, você deveria ser mais você, do jeito que você é aqui conosco, Descontraído, mais complicado. Mais natural, simpático. Tipo, meu, né? Você está, está meio que forçando você ser muito técnico. Eu pensei que você não tivesse. Ele me falou. pensa que você não estivesse com outro bartender na sua frente e pensa que fosse eu. que você está explicando para mim? E Sim. aí foi que eu deu um gatilho de mudar realmente o conteúdo que eu tenho. E aí, pessoal, como vocês estão? Bem-vindos. Bom, hoje vamos fazer isso, para isso você precisa... Essa essa medida é bebida, o método de preparo é esse, você precisa esse copo. Ah, aquilo que o Leo falou. Não tem colher de bar, não tem problema, pega um cachim, mistura... É, não tem um, um mixing glass de 150 reais, não interessa. Um baker de 18 reais passa a mesma coisa. E se não tem um baker, é só um copo mais ancho aí que você consegue colocar mais gelo e vai dar certo. Uhum. Então aí que veio, sabe? E aí foi foi se construindo, vai, o Puma que hoje em dia todo mundo vê, que é mais, Sim. sabe? Mas eu, eu sou, tipo, mas hoje em dia eu vejo meus vídeos e falo, caramba, sou realmente eu fazendo, né? E aí hoje em dia eu tenho essa essa... Essa ideia do conteúdo mais relaxado. Sim. Até por isso, não não pego um dia e faço 20 drinks. Porque você cansa, você fica cansado, você claro. fica estressado, tem que fazer alguma coisa o dia a dia. Não eu vou lá, gravo 6, 7 vídeos e tá bom. Na semana já está o conteúdo feito para a semana, né? Sim. Então... É um, é
1: um lance de ser inclusivo, né? Eu acho que a mudança, assim, é um lance de ser inclusivo e de fazer adaptação do, do vocabulário pro, pro público mesmo, né? Então, o Léo tá comentando... É a respeito dos outros canais que ele assistia, eu acho que é mais isso, né? Aproximar e definir o público. De repente, não era para falar com, com, com outros profissionais, era para falar Mas o por quê? Com, com mais eu vejo, aberto
0: mesmo, né? Eu vejo que tem uma diferença de postura, que é o seguinte, é, tem criador de conteúdo, isso vale para todas as áreas, não é só na coquetelaria, tá? Tem criador de conteúdo que faz o conteúdo para se vender. O cara faz o conteúdo para mostrar que ele é fodão, entendeu? Ó, eu sou fodão, eu sou referência... Vocês têm que fazer comigo, é eu que sou o cara. E tem cara que faz o conteúdo para quem assiste. Falou assim, ó, eu estou facilitando a vida para você. Eu quero que você faça isso com facilidade. Os ingredientes são esses, o método é esse, tá aqui, tá entregue. Né? Então, não tem nada contra um ou outro, mas é que o primeiro tipo, geralmente, ele é Cansativo. Porque o cara vai explicar longamente, ele vai querer mostrar que ele tem um cabedal, que ele tem uma base, um fundamento, né? O Puma, ele ele consegue ser simpático, mas ele não deixa de ser informativo. Porque dependendo do drink, ele, por exemplo, o drink do Morrito eu gosto do drink do Morrito dele, que ele tem o drink do Morrito em, em espanhol e tem o drink do Morrito em português também. Tem o drink com hortelã e tem o drink com ervabuena. Então você gosta do tem os dois, tem o conteúdo bilíngue. Mas o drink do Morrito é legal porque ele fala o seguinte, gente: o Morrito é o seguinte, não é uma bebida para você tomar e você sentir o rum na tua cabeça. É pra você. Ele tem que ser leve, entendeu? Então, se não toma rum, né? Não, então, porque tem, tem morrito que você toma, que você toma muito forte, muito doce, né? E o vi, eu lembro quando o Vitor, o Vidani, é, o Vidani foi, foi, fez uma viagem pra Cuba, né? E ele tomou o morrito lá em Cuba. E ele voltou e falou assim, cara, é outra coisa. Nunca mais eu faço morrito pensando no, 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 no rum. Eu vou fazer ele pensando na entendeu na, na, no, no, no que a gente na cervejaria chama de drinkability né na, 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 na bebabilidade do negócio tanto que tem uma música que fala né você quer saber o segredo do meu morrito ela fala o El segredo de meu morrito só que toma cuidado porque senão né é, vaca era o negócio sobe rapidinho não é porque não tem muito álcool que ele não deixa de ser alcoólico entendeu então os vídeos do Puma eles são é, didáticos mas eles não são chatos, sabe? Ele ensina com, com facilidade. Eu aprendi a fazer com o Puma é, gelo, gelo legal, eu aprendi a fazer com Puma xarope de açúcar, para deixar na garrafinha, para poder usar nos drinks. São coisas que, às vezes, os, os, os criadores desse tipo de conteúdo não estão preocupados em ensinar para gente né, Puma? Fala assim, ah, eu preciso de xarope de açúcar. Aí o cara que não conhece fala assim, onde é que eu vou achar xarope de açúcar? Fala, não. Uma porção Faz de assim, água, fazer... uma porção de açúcar, você vai fazer, tereré, ensina a fazer de um jeito que você vai poder conservar ele ali também, pra poder usar ele mais vezes, né? Então, eu acho legal essa adaptação, como a gente já citou, o é, um shot equivalente a tantos ml, equivalente ao que você tem em casa. Pra poder mexer, você precisa de um negocinho comprido. Se tiver um, né, aí você vai... Quer começar a investir? Ah, eu vou comprar uma coqueteleira Boston, né? Que aí você pode usar a parte parte maior da coqueteleira Boston. Dá para usar como Mixing Glass também, né? Você vai aprendendo a a fazer e começa a investir um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal. Mas não é necessário você montar um arsenal primeiro para depois você começar a se aventurar nisso, né? E aí, a minha pergunta aqui é o seguinte pensando nas pessoas que querem entrar nesse mundo, querem começar adultos, tá? responsáveis, que querem começar a, a, a ter o seu, a sua experiência é, com a mixologia, com a coquetelaria. É, o que, que você recomenda para a pessoa começar? Porque a precisa comprar alguns destilados e a gente sabe que dependendo dos destilados que ela comprar, ela pode ter combinações maiores, né? Opções maiores de combinação para poder, por exemplo, se o cara tem um Campari, tem um Vermute e tem um Gin, ele já tem ali sete drinks já que ele pode fazer, né? Então o que que você recomenda para a pessoa que em casa, né? Um adulto, um cara, que uma uma, uma uma moça, enfim, que está querendo começar a enveredar por esse mundo? Quais bebidas comprar para começar? Quais são... Ah, ou, ou não tem isso, vai do seu gosto? Qual, qual, como que você orientaria nesse sentido?
4: Leo, para quem está começando a beber em casa, acredito que o primeiro ponto é que ela entenda qual que é o perfil que ela já gosta Tá. e que, posteriormente, do perfil que ela gosta, entenda até onde levaria esse limite. Certo. Né? Você mencionou agora há pouco que você foi viajando para Nova York... Viajando para Nova York, que você conseguiu experimentar um dry martini pela primeira vez. Isso. Você gostou? Assim, na verdade, sincero.
0: na verdade, eu não tomei lá o dry martini. Eu tomei no aeroporto de Guarulhos.
4: Isso, isso. Você tomou Manhattan lá em, lá em Nova York isso. e você tomou o dry martini aqui saindo de São Paulo.
0: Eu vou falar para você hoje que o meu dry martini é mais gostoso do que o primeiro que eu tomei.
4: Legal, legal. Por, por qual motivo? Muito provavelmente porque você adaptou a receita ao seu perfil. É, o meu, Dr. o meu dry martini
0: uma... hoje yeah. chama Not So Dry Dirty Martini. Entendi. Porque eu não gosto dele tão seco, então eu boto um pouquinho mais de vermute do que a receita manda legal. e eu boto a aguinha da azeitona porque o Dirty Martini me, me agrada o sabor. Então é a minha, o meu gosto pessoal. Quando eu vou fazer, eu já faço do jeito que eu gosto. Né?
4: Sim, sim. É... Primeiro isso, entender o seu paladar, sabe? O Dwayne Martini não vai comigo. Eu não vou com o Dwayne Martini, tá? Mas isso não impede que eu não consiga fazer um bom Dwayne Martini, seja para um amigo, seja para um cliente. Perfeito. E quando você pensa em que bebidas eu posso montar para poder é, ter em casa e começar a criar bebidas, pô, oh, o... Oh, no seu limite né tem muita bebida que dá para comprar que fica legal mas vamos simplificar normalmente em casas um cítrico ou dois cítricos temos se a laranja porque a gente comprou para semana para para tomar suco de laranja fresco ou limão que a gente acaba temperando salada e tendo em casa uhum. açúcar normalmente já temos em casa então vamos simplificar para conseguir dessa maneira ter alguns drinks em casa fechou então já temos limão em casa normalmente suco fresco de laranja aqui no Brasil, felizmente, é comum de ter, Sim. e o xaropeio açúcar já conseguimos. Certo. Gelo, qualquer geladeira faz. Certo. É? Por muito que seja gelo pequenininho, enfim, Tanto gelo faz. temos, legal. A função então é já... gelar. É, função é gelar. Vou pensar também, num outro ponto que, você, que a gente pensa, será que tem que comprar? Normalmente as pessoas fazem caipirinhas. Hum. Então uma cachaça já deveria ter nas sua
0: Certo.
4: É, já tem cachaça, então A gente está partindo do princípio
0: de alguém que se quer começar na mixologia porque já, já gosta, Sim. já deve ter aí, uma coisinha ou outra.
4: É. Né? Exato, exato. É, muito, é muito comum que eu vou em muitas casas e então, um pequeno lugar reservadinho para algumas garrafas. Você sempre vejo aí Isso, um cantinho com é, um, um whisky. Muito provavelmente vejo um campari um vermute que deveria estar na geladeira, mas está tudo bem. Depois a gente chega nesses passos. E aí você já tem vários drinks sabe? Pensando num gin, pensando no campari, pensando no whisky, a cachaça que já está aí em casa, e pensando na outra base comum de geladeira. Laranja, limão e açúcar. E aí depois, o que eu falo que são os próximos pontos a seguir, né? Um rum. Legal ter em casa. Tequila. Pô, o tequila, infelizmente, aqui já está meio que marcado como bebida de shot. Como bebida não apreciativa e sim bebida para ficar alegrinho. É que eu sou meio contra, né? Mas isso já é comigo.
0: Pô, mas uma margarita bem feita é deliciosa. Não, uma
4: Nossa. margarita bem feita é fantástico. É fantástico. Só que assim, o comum e popular e é que as pessoas acabam comprando tequila para casa para virar como shot, é, porque foram é. na balada e se acostumaram com esse consumo. Né? Uma margarita, um paloma, um, sei lá, dá para fazer o... até uma variação de negroni com com tequila. E aí, se você parar para pensar, talvez você não precisa sair gastando horrores de dinheiro, e você já tem várias bebidas. Uhum. É, mas hoje em dia, o gin está na moda, então oferecer para alguém um gin é algo super convidativo as pessoas se sentem bem de preparar seu gin ou tomar um gin tônico.
0: O gin é muito versátil também, né? O
4: gin é versátil também, e também aqui o brasileiro acaba adaptando ele para um paladar mais adocicado, né? É hum. por isso que você vê muita receita de, de gin com xarope no gin tônica. Uhum. Tanto que acabou de lançar no mercado até tônica zero xarope. Ou tônica xarope sabor Xarope sabor tônica também. Caramba! Porque tem muita gente que acha amargo, ainda acha o. O, o, o gin é aromático. Sim. É, muita, até pouco tempo atrás as pessoas falavam que era negócio de perfume. É é mesmo, né? Mas vocês têm que ver como como essa cadeia mudou, que hoje em dia já são quase, são mais de 800 marcas de jeans registradas no Brasil. Então é realmente uma febre que está aí, e ah, será que vai passar? Não, vai demorar um tempinho aí para o jeans sair do patamar que chegou. Mas... Vai por aí, depois vai numa questão tipo, ah, equipamentos, você realmente precisa de uma cocteleira Boston, que uma boa em dia tá uns 90, 100 reais? Olha, um pote de palmito muito bem lavado faz a mesma função. Olha é, aí, que legal. É, Vitor, Vitor, de verdade, é, Vitor. Sim, sim. Um pote de palmito <risos> bem lavado faça a mesma função. Um coador fino, todo mundo tem em casa. Sim. Mas eu, mas
1: eu tô rindo, porque foi o que eu comentei mas cedo pro Léo, isso é inclusivo. Pô.
4: É? Inclui é, as pessoas, né? é, E aí vem, e aí vem uma outra questão que tem muito a ver com a produção de conteúdo que eu determino hoje no canal. É, depois de ter o equipamentos básico ah, não tem uma bailarina de 40 centímetros bonitinha que o puma gira na mão. Não interessa. É um hashi. Não tem um hashi? É para você o drink. Você pode até mexer com o dedo, é. sabe? Aqui, que o Derivan falou. Coloca partes iguais, mexe aqui, pronto. Tá, tá, Lindo, vai lá Quando eu eu vou fazer
0: o drink para mim, eu não pego a coqueteleira melhor, eu não pego o medidor. O drink que eu vou fazer para mim, eu vou fazer no olho que eu já sei como é que é, entendeu? Eu
4: eu sei, Leo. Leve esse esse exemplo para chefe de cozinha. Você acha que o cara vai chegar em casa depois de trabalhar o dia inteiro para fazer um risoto? com o filé mignon...
0: Ele vai fazer o um mise place
4: primeiro? vai, vai, é, vai fazer o um mise place. Vai, não, é. O cara vai comer o um lanche, vai abrir o um pacote de dorito, <risos> sei lá. Sei vai fazer o um miojo. Vai, não, vai, fazer, vai comer um misto quente, gente. É isso, é verdade, então. sabe? É, realidade. Hoje em dia, quando eu recebo meus amigos em casa, eu faço questão de ter aí... Que, que, eu pergunto assim, quem vocês querem beber, Sabe? Porque eu quero apresentar alguma coisa. Sim. Se, se na semana eu cheguei a fazer a produção de um xarope, uma espuma ou algo parecido, Pô, eu apresento para eles se eu quero que eles bebam bem. O problema é que os desgraçados aí ficam mais acostumados a querer beber todo dia e beber bem, né?
0: É, então, é que tá. quando você recebe para socializar, né? para quem, quem tem um espírito de servir, quem gosta de servir, é uma coisa legal. Se você tem amigos que gostam de, de drinks, e você, né? Agora já a gente podendo se reunir de novo, faz uma reunião em casa. Aí você vai gostar de montar uma mesa com as garrafas, de falar, olha. Me desafia aí um drink que você goste. Ah, eu quero, sei lá, um, um whisky sour. Vai sair um whisky sour aqui, porque eu tenho os ingredientes. Eu tenho um vinho e tal. Ah, o que, que você quer fazer aqui? Sei lá. Ah, eu, faz, eu quero aqui um, um cosmopolita. Vai sair o um cosmopolitan porque por acaso eu tenho uma caixinha aqui de suco de cranberry também. Vai sair o um cosmopolita você. Pra... É legal... É... Agora, pro dia a dia... É uma coisa de, que você falou, sete horas da noite, tô cansado, trabalhei pra caramba, eu só quero tomar um drink. Você vai lá no armário, pega o gelo, bota, papapá senta e pronto, entende? Agora, é, a pessoa que não sabe por onde começar, a gente falou lá no começo, a gente está chegando aqui já na reta final do nosso papo, mas eu não queria deixar de falar isso. Você falou da ciência por trás da, da mixologia, que é aquela coisa de entender... E isso para mim sempre foi fascinante, a matemática das coisas, né? Assim como a música, o desenho, tudo tem essa matemática. A mixologia tem isso também, que nem, que nem na culinária. né? Sabores que combinam, sabores que. Eu diria que, se que tem a química, né? A química, exato. A matemática não, a química. Obrigado, Stassi. É, a química do negócio. O que, que combina com o quê? Sabores que combinam e tal. Porque, para quem não tá ou nunca consumiu conteúdo disso. Não é simplesmente você pegar um destilado qualquer, uma fruta qualquer, ir lá e misturar e ver no que que dá. né? Existe uma certa lógica por trás disso. Sério? Não
2: existe química no chevette, Léo.
0: Ah, me derrubou. É do... é sério que tem O não sabia, jovem não, não tem
2: limite. O negócio
1: o
4: é jovem bem, tem, mas, tem né? que acabar,
0: senhoras e senhores.
4: Oh, povo... Olha, só fazendo aqui um contraponto. <risos> é o, o, chevette, o chevette que normalmente eu conheço é corote de limão, é suco de limão em pó, água de gelo de coco. E eles acabam finalizando muitas vezes com Sprite ou alguma bebida limonada, sabe? Alguma coisa por aí. A uhum. então, o Chevette, você pode ter milhões. O Chevette
0: de... da Lana é, é, é Total versos. Flex. É Total é Flex. flex. Não,
4: bom, não, pode ter diversas eh, variantes.
0: É né? a gás Mas... é, o Chevette dela. Eu
3: fiz na versão chique do Chevette, eu peguei vodka de limão, ao invés de pegar corote de oh, limão. Então,
4: olha ó, aí. Ó, ó, olha. Competição. Então não é o Chevette, você
2: elevou, Aí você levou o valor do drink... Então, um,
4: não é o Chevette, não, é,
0: é um Lada, né? Já que é russo,
4: Nossa é um Senhor. Lada,
0: não é o Chevette.
4: O que eu falo é que, assim, para você criar um coquetel, é, precisa conhecer alguns clássicos. Ó, hum. oh, conheça o Daikiri. Daikiri é rum, limão e açúcar, tá? Se você tem rum, limão e açúcar e você troca o, o, o rum por gin... E o limão por suco de laranja já criou outro Sim. coquetel. é já tipo, pe- pensa nas porcentagens e a partir dela você vai mudando. Certo. Mas, é, uma questão comum que acontece muito e é que a gente acaba se inspirando muito no que a gente vê na internet. Então, os primeiros drinks que todo batendo bartender criou na vida eram, eram drinks coloridos, né Uhum. Tipo, verde embaixo, super vermelho embaixo, meio verdinho, negócio azul em cima. tudo atendente fez isso. Um show de horror, mas todo mundo
5: fez.
4: <risos> Não, mas é grato, Sério, tristeza, tristeza geral. Mas, eh, ver o que você gosta é o mais importante. Por exemplo, eu, sou, eu gosto muito de, de melancia. Então, se eu vou criar, talvez, um daiquiri, vou colocar um, uma melancia aí amassada e posso fazer um watermelon daiquiri. Olha né? que legal. Olha, coisa simples. Ah, gente, tô sem melancia. Eu gosto de manga. Pega a mesma estrutura do daiquiri, rum, limão e açúcar, e pega uns cubinhos de manga, amassa bem, bate aí num pote de palmito, e depois você passa pela peneira. Ponto, Daiquiri de manga. Se eu gosto aí, se ainda está super quente, eu faço esse mesmo daiquiri de manga, só que não vou fazer batido, vou colocar tudo no liquidificador. Hum. E aí vou fazer um frozen Daiqu- mango daiquiri. Né? E são assim que as coisas deveriam começar a, a avançar, aí depois você começa a se interiorizar em drinks notados talvez você começa a pensar em não ter sempre uma fruta, aí do nada você pode ir no mercado comprar um vermute, comprar um aperol, né, e aí começar a ver outro, outros perfis, outros sabores, até que chega um ponto que você vai realmente perceber todas as notas aromáticas e de sabor da bebida que você está consumindo. É a mesma regra que eu falo para quem me fala um dia, ah, eu queria tirar o, ca- o, o açúcar do meu café. Não tira de vez, porque você não vai gostar. Sim. Mas se você coloca duas colheres de café em seu espresso, começa com uma, com uma e meia, com uma, com meia, até você realmente um dia tomar um café, que você vai falar, caramba, olha um monte de sabores que o café tem, que eu nunca tinha percebido, porque o açúcar acaba mascarando tudo. Sim, né? sim. Enquanto assim, ah tem que
3: ser café bom também, né? Não adianta ser os do mercado,
4: não tem que ser um café legal. É exatamente <risos> depois você vai aí, depois do nada, você já comprou um moedor de café, já compra a prensa francesa. Você aí já acabou o mundo aí, né? não...
0: aí. O barista já entra em ser
4: é, esqueça
3: hoje... tudo.
4: Não, hoje em dia é difícil tomar café quando você acaba se acostumando, fica difícil. E isso é um contraponto que o Leo falou de como eu passo o conteúdo, né? É, muitas pessoas falam, puma, é muito bom acompanhar o que você faz, é, aprendo, faço em casa, mas depois que eu comecei a consumir, seu conteúdo está muito difícil sair e viver bem.
0: Não, então, é, isso também eu tinha que te xingar aqui, por favor, com todo respeito, é... vá à merda, porque Sim. a gente nivela de um jeito que você fala assim, hum... sabe, eu, ó, por exemplo, a minha namorada Nath gosta muito de um cosmopolitan, é, o Cosmopolitan, por conta de Sex and the City, aquela coisa toda, né? E aí ela falou, quando a gente começou a namorar e tal, Pô, mixologia, não sei o que a gente vai fazer agora... Fez, acabou de completar quatro anos juntos. E ela adora o meu Cosmopolitan. falou assim, amor, faz um Cosmopolitan e tal. Quando é, eu aprendi a física pela primeira vez, ele ficou doce demais. Aí eu fui ver no seu canal o Cosmopolitan e aí você ensina a proporção certa e a cor do cosmopolita, que não é para ficar aquele vermelho vivo, é para ficar aquele rosinha clarinho, aquela coisa, ele fica mais leve e tal. E aí eu fiz o seu cosmopolita e ela adora o cosmopolita que eu faço é a receita que eu aprendi com você. E é a sua receita mesmo, Ypsis literes. eu não, não mudei nada. Eu só aumento um pouquinho as quantidades, porque eu, eu sirvo para ela, em vez de servir no, no, na taça Martini, eu sirvo naquela taça de margarita. Então é, é uma quantidade um pouquinho maior. Mas é só isso, mudei um pouquinho as proporções só para poder caber um pouquinho mais. Aí a gente foi num, num bar que abriu aqui na cidade. E aí a gente chegou aqui e tava lá na Receita Cosmopolita. Ah, vamos pedir para experimentar. Ah, parecia que tinham feito com suco sabe? Aquele qui-suco de saquinho. E aí ela pegou, tomou um gole e falou, amor, não dá. Não dá para tomar. Tomamos, pegamos cerveja e ficamos na cerveja. Sabe? Então é uma coisa que você acaba... Desenvolvendo um paladar Pode parecer muito imbecil isso Mas assim, quando você aprende Quando você toma um drink que vira uma referência É que nem ouvir música e áudio, sabe? Às vezes você tem um fone de ouvido Que é o seu ouvido, fone de referência Aí quando você ouve num outro fone Parece que o som fica estranho né? Você tá, tá, tá fora do teu do teu, da tu, do teu conforto ali Daquilo que você gosta Com bebida, com comida tem a mesma coisa você aprende a, a, aquele gosto, depois você vai num lugar que nem... Uh, uma coisa que a gente começou na nossa primeira viagem que foi pro Chile, foi... A primeira bebida que nós tomamos juntos foi o Blood Mary. Ela nunca tinha tomado Blood Bloody Mary na vida. E aí a gente foi, a gente ficou num bairro ali de Santiago, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um bairro bem movimentado à noite ali. Fica no supé do... Do, do cerro... É... Beja
4: Vista.
0: Oi? Beija Vista. Bela Vista, Beija Vista, isso aí. Ficamos no, nesse bairro. A gente pegou um Airbnb, ficamos ali. É um, um lugar muito legal, dá para ir a pé pro metrô e tal, não sei o quê. E aí, à noite, tinha os barzinhos, os restaurantes e tal. nossa primeira noite falou: Bom, eu falei, você já tomou Blood Mary? Ele falou: Nunca tomei. Eu falei: Eu adoro Blood Mary. Vamos tomar um Blood Mary? Vamos. Ela tomou e gostou nesse bar. Então, o que, que a gente ac- acabou virando uma tradição nossa? todo primeiro lugar toda primeira vez que a gente vai num bar novo a gente se tem, se tem no cardápio a gente pede, pede um Bloody Mary só que hoje em dia eu tenho o meu Bloody Mary que eu gosto muito da receita que eu criei e o Bloody Mary ele é um exemplo de drink que varia demais de pessoa para pessoa tem gente que gosta mais apimentado, menos apimentado, mais, com mais cítrico, menos cítrico. Não tem certo e errado também no Bloody Mary, né? Tem aquele gosto seu. É, e aí virou uma tradição. Onde a gente vai pela primeira vez, a gente toma um Bloody Mary. Tem lugares que a gente toma e fala, nossa, que nem lá no esconderijo Juan Caloto. O bartender lá é o Felipe, né? O Fê, nosso amigo. Ele faz um Bloody Mary, inclusive o nosso... nosso nosso compromisso, né, um ano atrás foi lá, tem uma foto no Instagram brindando com o Bloody Mary da Juan Caloto quando a gente trocou nossa aliança e tal que o Felipe faz com guarnição de bacon e ele bota lemon pepper na borda do copo e fica maravilhoso passei a colocar lemon pepper na na bordinha do meu copo também do Bloody Mary né? Agora, tem lugar que a gente vai, que a gente toma, e aí o cara fala assim, Blood, o quê? Ah, mas tá aqui no cardápio. Ah, é aquele do do tomate? Aí a gente fala, quer saber? Vamos pedir outra coisa, já nem, sabe, nem nem se arrisca, né? E o seu canal, ele tem esse poder de deixar a gente mal acostumado.
2: Porque depois (risos) a gente não consegue beber mal. mal,
4: Sabatinha, se já é me acostumado, foi o um feedback que eu tive de todas as pessoas que apareceram no bar na quinta-feira que eu fiz um evento aqui em São Paulo. Que eu tô começando a sair da internet, né? Vou, vou estar nos bares quero ir para Curitiba, quero ir para o show, quero ir para o bar. eu ia perguntar aparecer, também. Eu,
0: eu ia perguntar: o negócio dos eventos é recente para você, né?
4: Não, eu comecei, eu fiz, fiz algum guest, fui guest no melhor bar do Chile, fiz guest no melhor bar da Argentina, fiz guest agora no bar do amigo. Que legal! E a é começar a aparecer, porque se eu tenho alguma viagem, vou pra Itália, sei lá, daqui a três meses, eu vou, vou achar algum bar para estar lá também.
0: Ah, que porque bacana! As pessoas acabam
4: te conhecendo. Agora mesmo tava, tava o pessoal do Peru aqui, um baita de um bar. E ele falou, pô, quando você for lá, meu, vai, vai pro bar, né? Vai trabalhar conosco. Pô, uma honra, né? Que legal isso! Não, é super legal, mas. Todas as pessoas que apareceram no, no bar para beber comigo no, no dia falaram a mesma, a mesma coisa. Que quando você começa a entender um pouco <risos> mais, acompanhar alguém que que tem uma visão diferente, porque a gente tem muitos, muitos criadores de conteúdo de bebidas na internet.
0: Tem bastante.
4: Mas é. o que eu sei, algumas pessoas sempre me falam que o meu perfil é diferente porque eu já eu sou do bar. Sim, sim. Sabe? E tem gente que cresceu, nasceu só para criar conteúdo de bar. E sim. tá tudo certo. sim Só que como eu tenho uma, essa visão um pouco mais técnica de como funcionam as coisas, é, as pessoas acabam seguindo minha linha. E seguindo minha linha, aí não tem erro. Aí, aí, tipo, ou você fica bom, ou fica bom. É, ah, não gostei muito do preparo, mas tecnicamente o drink não está tá errado.
0: Sim, com certeza. É, eu estou
3: refletindo tenho... aqui sobre a, a história do Puma e pensando no negócio que eu vi no TikTok esses dias atrás. O okay. quê? Agora eu estou reflexiva. Só <risos> Era, não era um vídeo sobre sobre organização de finanças, um negócio assim nada a ver, mas a menina falou no final um negócio que eu fiquei pensando por uns dias, que é: você é grande demais para ficar só onde você nasceu.
4: Olha, para mim, para mim é uma questão sociopolítica, sabia? É... Meio que os governos se, os governos precisam de gente operária ou precisa muito de gente operária todos todos os desenvolvimentos de mercado precisam da operada do operário e normalmente o operário é quem tem menos recurso a tudo tem menos recurso à educação tem menos recurso à saúde tem menos recurso ao ensino tem menos recurso a possibilidades uhum. e eu desde criança queria saber onde eu tinha nascido sabe porque é um lugar completamente pode perder muitos amigos o tráfico ou, ou porque foram confronto com a polícia, porque pegaram o mau caminho. Então eu sempre queria sair. E me lembro perfeitamente que todo dia, umas quatro da tarde, passava um avião, né? Porque morava muito perto do mar. Fui muito perto da, sei lá, do penhasco aí do, da terra, exatamente. Passava o avião que ia para a Austrália, Nova Zelândia, sei lá, esse lugar. E eu sempre olhava, pô, será que um dia vou viajar de avião, sabe? via Pensava nisso assim, só dilucidava e eu eu fui viajar com a primeira vez com 18 anos, quando eu tinha condições de, de bancar, né? E aí, quando eu tive a possibilidade de 17 anos, eu já saí de casa, já. E e e não, enquanto não... o Thiago
1: não... é o nosso Charmander, né? Como é o nosso look Skywalker dos drinks, pô.
4: Mas, mas aí, Lana, é... é muito louco, porque se eu não tivesse tido esse start aí daquele cliente, que me falou, meu, você tem que sair de onde você está para se, tem uma música de uma banda chilena que fala se o, se aqui os índios não compram o que você vende, você precisa vender para os yankees e, e é muito louco essa frase porque assim de repente você é bom em algum lugar só que para esse lugar você é só mais um sabe, tipo, meu e se você mostra, é, é aquilo que eu falo com, sei lá, perfume de açaí meu, o açaí está aqui aqui no quintal de vocês aí do nada vem uma L'Occitane da Vida Desenvolve um perfume michuruca com cheiro de açaí e vende para o mundo para um valor assim, gente. Lá em é E pô, tá o um negócio no quintal da tua casa. Ou seja, enquanto está no lugar errado, ninguém vai dar valor. É. é muito louco, porque, tipo, a música fala: se aqui você não tem os médios que você reclama, se aqui seu nome e talento não dá fama, você tem que se mandar, mano. É muito louco essa frase.
2: No... hein, Lana, o açaí tá no nosso quintal, no estágio tá na sala é, é isso, e... tá no jardim da frente,
4: entendeu e... não, gente, tem que tem que sair, sabe, você tem que tornar o um protagonista da sua própria história, você tem que fazer eu nasci com esse negócio que tipo, o mundo não me deve nada o direito ou esquerda não pode, dependo só de mim, vou depender sempre vou ajudar quem eu posso e pô, em dia sou feliz que meus moleques têm passaporte, visto, pô Moleque, moleque tem nove anos e tem mais carimbo no passaporte que eu tinha como será? <risos> é um ah, muito legal, muito, muito, massa. legal. Bota, muito, muito massa, sabe? De você ver assim, que legal. Sabe? E aí eu vejo muito muito profissional, muito colega mais novo que está no mercado, que fala, caramba, pô, quero chegar onde você está. É muito estranho ver isso, sabe? Mas, ao tem mesmo referência,
3: tempo, né?
4: É, mas ao mesmo tempo eu tomo com uma baita de uma responsabilidade, sabe, Lana? É, e tentar mostrar que, meu, se eu... Ah, putz, o problema é que eu nasci em cidade pequena. Não tem problema. Ah, o problema é que na minha cidade tem só 10 bares. Tenta trabalhar no melhor. Ah, vou para São Paulo, vou tentar vir em São Paulo. Não vai chegar aqui no já logo trabalhando aí no bar mais top. Mas vem para São Paulo, começa a criar teu mercado aqui, aqui tem mais oportunidades, tem mais networking, tem mais clientes que tem muita grande e te contratar um dia. É, você acaba sendo tendo muita mais vitrine. Ah, São Paulo já... Ah, não consigo entrar nos bares super top, é, tá tudo cheio lá. Gente, daqui a São Paulo manda para Portugal, sei lá, exporta, gente. É tinha é um menino que eu via, via, via muito na internet que ele era bom, sabe? É, Mateus, Mateus Costa. E, e aí um dia, fala, falando comigo, fala falei, pô, pô, apareceu um negócio, será que eu vou para Portugal? Está aparecendo um negócio legal lá. Eu falei, meu, não pensa duas vezes. Você está com filho? Pô, mano, está a família aqui? Tá bom, deixa aqui. Se manda. Meu, e ele chegou lá e apareceu uma oportunidade com duas semanas para um emprego e era para um baita chef Estrela Michelin o menino pegou, e o menino pegou a gerência das casas. Ixi. Meu, o moleque do nada, tipo, chegou lá em Portugal, só como mais um imigrante, já estava com o um processo de, de fazer papelada, tudo já encaminhado. Foi uma coisa que eu sempre falo, meu, vai lá, certo. Se acabam teus Regular. Meses, é, vai regular. Acabaram os teus três meses de, de, de turista. Não, volta para o Brasil porque é muito caro. Vai para Marrocos desde Marrocos, fica aí duas semaninhas, você entra na África, e volta e tem mais três meses, né? É, tipo, não faz o, o, o percurso caro para você voltar para Europa. E aí, meu, pegou uma baita oportunidade, o moleque pegou a gerência da casa, um chefe estrela Michelin, que já está com quatro, cinco casas, e ele pegou a operação inteira, porque viram que era um bartender bom, que já conhecia do mercado, fala português, já está aprendendo inglês legal, e, meu... Sabe, sabe quando você está aí tentando pular na piscina? Às vezes você realmente tem que faça isso, sabe? Não vou uhum. sentir a palavra. Então, pô, eu fico feliz que o menino hoje em dia está super bem lá, já está pensando em levar a família para passear. Pô, eu gosto de ver, sabe? Mas, de novo, é, por muito que talvez hoje em dia possa assistir uma glamourização aí do chefe de cozinha, do bartender... Meu, a, a gente não pode fechar os olhos e ver que a grande parcela das pessoas que trabalham nesse mercado entram por um, 285. Reais, né? E aí a maioria dos, dos salários acabam sendo complementados com caixinha, né? que é, é certo, mas não é certo. Sabe? Se uhum. Certo seria um salário melhor e que a caixinha seja melhor e que ele ganhe bem. né? Mas ao mesmo tempo, pô, pensa, pensem comigo, o curso de bartender deve estar lá uns... 500 reais presencial, mil reais presencial. Pô, no mês você tem já o ROI de volta né Cara tem que... um investimento muito rápido, né?
0: Para quem que tá querendo começar nessa carreira é, profissionalmente, você recomenda começar fazendo um curso desse mesmo?
4: Eu, eu recomendo um curso sim, porque o curso vai te dar as habilidades e conhecimentos que você precisa, tá? É, hoje em dia eu mesmo tenho um curso digital. Ah, que legal. E também tenho cursos presenciais, uhum. mas se não, num curso comigo, de, eh, o digital demora 20, um mês, mais ou menos, porque uhum. eu vou soltando módulo por módulo para eles treinarem. Não, curso meu, legal, curso maneiro. E o meu curso presencial é uma semana, mas eu não acho que as pessoas saem preparar com uma semana, elas saem preparadas para fazer, para executar, Sim. mas só a prática e o dia a dia para você realmente se apresentar. Eu falo, gente, na internet, tudo que nós fazemos, e qualquer produtor de conteúdo, é uma Ana Maria Braga. Eu adoraria <risos> apresentar um prato na Ana Maria Braga. Por quê? Porque você tem uma mise en place pronta, você Sim. mostra só o... Tch, 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 você faz assim, você faz assim, isso. e o bolo está pronto. Exato. O bolo já está lindo, já cresceu. Se Sim, você bota no forno
0: e fala assim, ah, depois de uma hora é isso que
4: vai acontecer. É, pô, olha como fica. Uhum. É. Né? Então, assim, essa dinâmica da Ana Maria Braga, vocês não vão encontrar na vida real. Claro. Na vida real, você Boa. vai entender, na prática, errando, queimando bolo, queimando carne, queimando Vida arroz. real
0: não tem pré-produção, né?
4: É, gente, aqui, se a, a gente chega a ter algum problema, caiu minha câmera, alguma coisa assim, a gente corta, edita e faz.
0: É, hoje é. no programa aqui, cheio de bug, então aí, velho.
4: Mas, mas tá tudo bem, quem tá é acompanhando aqui no YouTube entendeu que ah, caiu, mas as tá, os outras os outros pessoas estão tá tudo falando certo. Mas a vida não é uma Ana Maria Braga, não isso, é, um é isso mesmo? Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, nós somos os diretores, nós somos os servidores da nossa própria vida digital. Isso é Excelente. Então, hoje estava falando com um menino que faz box comigo. Estava falando assim: Meu, abre teu perfil, você precisa mostrar o quão bom você é para outras pessoas. Ele falou, Mas não, Puma, mas aí os meus adversários vão ver que eu, sei, eu sempre faço um, dois, um, dois, três, sabe? Um negócio assim. Falei, Não. Não? é entender que você coloca o que você quer. Não o que eles querem ver. Sim. Entendeu? Então, assim, é, essa dinâmica do conteúdo digital é tentar mostrar para as pessoas que existe um caminho legal na coquetelaria, mostrar para elas que elas podem descomplicar a coquetelaria, fazer as coisas em casa, que não é tudo com bebida super cara, porque ao mesmo tempo que eu ensino um drink com uma bebida que talvez custa 200 reais, tem bebida lá com conhaque drejer, com Busca Vida, com rumba cardi é com catuaba com Catuava. Não, gente, eu entendo, eu entendo que eu atendo aos públicos dos mais variados, sabe? Eu, às vezes, faço um vídeo com três bebidas que são super caras e, talvez, vendi só fora, e eu, no dia seguinte, recebo uma foto. Oi, meu primo, meu sobrinho tá aqui na Itália, essas três bebidas só que você falou, sim. E sim. também recebo, recebo, desculpa. É, pessoas falando, oh, ô, eu consegui comprar um bacardi, sabe? Consegui comprar um campari, né? Pô, agora eu vou conseguir fazer teu drink. E também vejo pessoas que, às vezes, só apresenta uma receita e fala poxa, que receita legal, maneira, nossa, desse aí tem só o gelo em casa. <risos> <risos> ah, que
0: excelente, gente. Olha... É...
4: Porque que... aí você acaba mostrando, gente. Pô, Sim. suco de laranja. Já, suco de laranja, se você mistura com campari, vira um cardibaldi. Bate tudo. Isso. Sensacional, fantástico. Ah, não tenho campari, tenho só vodka. Fechou. Faço o vodka, vodka laranja, o screen driver. Ah, pum, mas só tenho gin e tem um pouco de mel. Então dá para fazer gin, suco de laranja e mel. Vira quase um business. E aí você vai montando as possibilidades, sabe? Sem complicar, gente, aquilo que. Eu tento passar no canal, é para descomplicar, sabe? Quando ensinar a fazer aqueles blocão de gelo cristalino, sabe? Que todo mundo pira hoje em dia dentro da cartelaria. Gente, você precisa só de um cooler. Não precisa ir no Alasca cortar o um gelo trazer. Não precisa trazer um gelo
0: dos, dos Árticos, do Polo não, Norte, sabe?
4: né? Do Monte Tibetano lá, não, gente, é. não tem nada disso. Eu tento descomplicar, mas também tem uma parcela de conteúdo que eu gosto de ser aquele coquetel mais classudo, mais técnico, que embora talvez eu não goste, mas é aquilo que as pessoas querem ver, aquele coquetel mais elaborado, né, com uma bebida um pouco mais é, mais caras. E aí, sabe, é, o que eu faço em dia na internet é como fazer um drink, eu Sim. vou tosando, eu coloco um pouquinho de coquetelaria super clássica. Aí depois no outro dia eu coloco um pouquinho de uma coquetelaria mais fácil de todo mundo fazer. E na sexta e no sábado eu coloco aquilo que a galera gosta, né? Ontem mesmo no meu perfil saiu um, um coquetel aí de um gin tônica, sabe? Sem complicar a vida de ninguém. Mas o que, que as pessoas vão querer saber em uma sexta-feira? Como fazer um Trinidad Sour ou como fazer um gin tônica? Sim. Ó, oh, gin tônica, né, é
0: oh, eu, eu costumo falar aqui depois é, que eu consumi tanto conteúdo com você, né? Com congiba com Leandro e tal... É, as pessoas, eu tenho lá também o meu perfil safra1974 lá no Instagram e eu, lá eu tenho feito, né, review faço harmonização de charuto com bebida e tal, e faço também os drinks né aí a pessoa às vezes pergunta, Léo e aí, cara, qual o passo a passo do negócio aí eu gosto de brincar assim cara, independente da polêmica que tá acontecendo lá com careca misógino se você é velho que nem eu você compra uma garrafa de Campari Camparão, camparão é coringão. Ah, é muito amargo. Cara, é um bitter excelente. Campari, você vai pegar. Primeira garrafinha, campari. Aí, campari com gelo já é gostoso. Beleza. Se você botar laranja, você tem um garibaldi. Campari com suco de laranja, né? Maravilha. Aí você assim, pô, agora mais um drink. Bom, compra uma garrafa de cinzano, vermute tinto. Aí você vai ter Campari com cinzano junto, é um drink chamado Milano Torino. Né? Um, foi, um foi produzido em Milão, outro foi produzido em Turim, Milano Torino. Ó, coisa que foi aprendendo com Puma, hein? Aí, qual a terceira garrafa da coleção? A terceira garrafa da coleção vai ser um gin. Porque aí você vai ter Mil- o Campari com cinzano e com o gin, você vai ter um Negroni. Olha aí. E daí você vai ter variações. Porque se você pegar o Milano Torino, em vez de botar o gin, você botar... É, água com gás ou clube soda, você tem um americano, né? Você tem um outro tipo de gin. Aí, a quarta garrafa, você pode comprar uma garrafa de bourbon. Aí você vai viajar. Porque se você substituir o gin pelo bourbon no Negroni, você tem um boulevardier. Se você utilizar o bourbon com o cinzano, você tem uma rata. Aí, claro, uma angosturinha. Aí já começa a ir devagarzinho, devagarzinho, mês a mês. Quando você vai ver, você, com seis meses... Você tá com um arsenal aí com, sei lá, se você botar mais uma, uma vodka e, e um rum, cara, com seis meses você tá com um arsenal aí de pelo menos uns 20, 25 drinks. Não é não, Puma?
4: É exatamente essa linha, Leo. Exatamente vai essa linha. Vai fazendo devagarzinho, e a né? Que precisa entender assim que, meu, não sai gastando tudo de uma vez. No mercado o que mais, mais pessoas vão querer te empurrar é a bebida mais cara, o gin mais caro, o rum mais caro, o whisky mais caro. Mas vai comprando aquilo que seu bolso permite. Né? E aquilo? Aproveita as promoções que aparecem na internet, gente. Boa. É, de repente tem muito sites, sei lá, Amazon, Mercado Livre, Dia do Consumidor, Black Friday. Pô, são os dias que você realmente precisa comprar. As se deixa muito para comprar, por exemplo, as coisas de final de ano no Natal. E, desculpa, para Natal e virada do ano, que é meio que você compra um, um estoque só. Uhum. Acabam deixando para comprar dia 20, dia 15 de dezembro. Gente, é a Black Friday que você abastece. Isso. É. Então, pô, ontem mesmo eu divulguei um gin, aí entrei em contato com o pessoal do e consegui 20% de desconto no site inteiro, tá lá Oi, valendo, até domingo, sabe? Aí, de repente, apareceu uma promoção do rum, do eu já divulgo nos grupos, sabe? E aí, aquilo, não precisa sair gastando tudo, não precisa ter a colher bailarina dourada de 40 centímetros, <risos> da é mais cara, não, gente, o um palito de cachim, não tem palito de cachim, o filho, tem um canudo, sabe? Com o próprio canudo, você... exatamente, Lana sabe? Com um o canudo você já mexe aí, já tá, gente, lindo. Hachi. A
0: lana com o ali. Então,
4: sabe, não, sabe? Com... Preparo.
0: Comedora de lame, aí tem o isso Pronto.
4: Ó, oh, oh, o Júlio mostrando aí uma colher, uma colher um pouquinho mais comprida. Júlio, é isso aí. Bailarina, sabe?
5: É
0: e isso. aí
4: é aquilo, vamos descomplicar as coisas, vai entendendo o seu... Acho que o importante é, não complica a vida, não precisa sair equipamento, comprando equipamento caro e vai adaptando o que você tem viu uma receita que não dá para fazer, normalmente nos vídeos eu já passo substitutos, né? Se você Isso. não tem essa, testa essa. Pô, apresentar um pouco tempo atrás um coquetel que é fantástico, chama Paper Plane. Né? Só que a ficha técnica dele é caro. Pô, coquetel caro. né E aí tem uma bebida que se chama Samaro Nonino. Poxa, o negócio custa 25 euros e não chega no Brasil. Hum. E aqui temos o Sinar. É um paper plane de fato? Não, mas é uma variação que você vai conseguir entender o sabor. E um baita de um coquetel gostoso. Aí um dia você viajou, alguém viajou, para de pedir imã de geladeira e pede uma garrafinha do free shop de fora. (risos) Boa! Chega, chega de imã de geladeira. Ah, ah, Olha, o o, o Leandro estava em Curaçao. Oi, Puma, trouxe para você uma imã de geladeira. falei, não, mano, traz uma bebida, pô. Tá ali, já, pega ali, só pegar, só colocando a mala na hora do free shop, né? E aí você acaba indo montando, já pouquinho, sua estrutura, pô, gente, hoje em dia eu sei o que eu tenho, eu sou feliz por, 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 pelo que tenho construído aí lá na agência, mas quando comecei no bar, meu primeiro bar, não tinha pá de gelo, pegava o gelo com a mão, tinha uns 20 copos longos, 20 copos baixos, sabe? As bebidas não eram de melhor qualidade, mas eu tentava dar o meu melhor com aquilo que eu tinha. Sim. É, hoje em dia, sei lá, eu tenho, sei lá, 20 medidores diferentes. Preciso de 20? Não preciso. Com certeza, claro. Não preciso. Hoje em dia, ó, oh, vou dar aqui a dica. Tem um medidor que custa 11 reais. É o um medidor 50, 20, transparente. Esse aí é sim que não tem erro e custa 12 reais. Nossa. Você consegue pegar, colocar a bebida, ver exatamente a medida e servir, sabe?
0: R$12,00. 20, porque 50ml é o equivalente é, a uma onça. 50ml em cima, 20ml embaixo. Né?
4: Mas, mas ele está bem. Não, uma onça são 28,5. Ah, são 28. 28,5, 28. Cin... tecnicamente. Tecnicamente. Só que aí, estandarizou para 30.
0: Tipo ah, uma tá. onça,
4: você fala em dia
0: 30. E 50ml seria o quê? Uma dose brasileira. Uma dose. Como falou, uma dose 50 é uma ml. dose é 50ml.
4: É mais ou menos uma dose padrão, tá, de bebida. Aham. A gente aqui que mete o logo de usar 60ml sempre na bebida, mas na Austrália é o comum, por exemplo, é 45ml como máximo por receita.
0: Ah, entendi. É porque
4: o corpo é mais fino, o é maior, enfim, vai vai por aí.
0: E aí, esse, com esse dosador, você tem 50-20, você tem duas medidas por inga.
4: Ele tem 50, 20 e todos marcadinhos. Ele tá marcado 10, 15, ah, tá. 20. E 25, transparente, tá né? Aí. E transparente. Olha uma aí.
1: das minhas indignações morava aí, Léo. Porque... A medida, né? É, não, é porque vocês estão falando. Eu comentei com o ah, Léo no né? outro dia da gravação que eu não sei quem foi o irresponsável que disse que criança não pode beber álcool. <risos> Por quê? <risos> porque tudo que vocês falaram, eu falei para o Léo, uma receita de cerveja, ela contém todos os elementos para dar uma aula de, fun- de de reações químicas no ensino fundamental e a parte de co- coquetelaria tem tudo que a gente precisa para falar de mistura de substâncias separação de, de substâncias mistura misturas é, homogêneas heterogêneas função orgânica função ácida função base tudo 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 mas não pode embriagar a criança
2: aí fica difícil Aí fica difícil. <risos> fica se der difícil. essa aula no dia seguinte tem pai
4: na porta
0: Fica para pro, pro um professor, educador, dono de escola é tirar um método importantíssimo que seria... se você
4: der essa aula se você der essa aula no dia seguinte tem muitos pais querendo se matricular na escola <risos> na <aula. risos> tem, tem essa também o tem ensino
3: tradicional também. tem que acabar tem que é.
0: acabar né? gente olha que papo gostoso com o Puma e a nossa vontade era ficar aqui a tarde inteira, fazer uns drinks, mas temos que liberar o Puma para a família dele também, que tá esperando ali, para o sabadão começar neste momento, que papo legal, gente, olha, que gostoso, que realização aí de mais um objetivo, que é conversar com esse cara que eu tenho acompanhado aí há vários anos já, vai fazer quatro anos, né, quatro... Já fez quatro anos, na verdade, 2018 pra cá. Você
4: viu meus vídeos onde eu tava gordinho?
0: Já tava um pouquinho, tava gordinho ainda. Ah, então você me conheceu Tava gordinho, cinco anos já faz, exatamente. E eu quero agradecer aqui a presença dos meus amigos que estiveram comigo no sábado de manhã, começando pela menina do Chevette. Menina Lana, valeu, Lanica, obrigado, amor. Eu nem tenho
3: carteira de motorista, Léo, você ver só como as coisas
0: são. Tá vendo? Só, é uma jovem. não o sabe já elenca você a beber sem limite, sem problema, né? Exatamente. E, o problema é o,
3: é... o que eu farei hoje à noite. Vou beber uma pra cada um de vocês da bancada.
0: Por favor. Queremos fotos, tá lá no Instagram. Arroba Lana... Arroba é, Lana Arroba é, Lana Távora? Não. Mudou?
3: Lana Underline Tábora.
0: Lana Underline Tábora no Instagram pra você seguir as aventuras da nossa camaleoa do Radiofobia. Cada dia tá aí com uma, uma face diferente. A menina camaleã. Obrigado, cuidado, tá? Beba com moderação. Se for dirigir, não beba. Se for beber, Chama Uber, é isso aí. E temos aqui também a presença diretamente de. Você tá onde hoje? Tá em salto você não tá viajando? Ah, não, porque ele tá de ressaca. Menino Júlio Macorde eu, eu, eu estou
2: em salto, inclusive terra do misógino do Campari, né? Eu ah, contei isso aí o cara Desgraçado.
0: do Campari, o misógino contei do Campari. isso aí. E é? eu que gosto tanto de Campari, eu não posso mais mostrar por causa deste. Cadê é. técnica? Deste filho da puta desse misógino do cacete. É. É. Eu tive eu tive Passou, o desplazer
2: de saber que ele que ele é da minha cidade e que eu conheço familiares dele, inclusive, não ele. Olha aí,
0: dele. Júlio. Mas, mas tá, tá tudo bem, bem, tá tudo bem, gente. Você gosta
3: tá de Campari, tranquilo. mas gosta de mulher
0: também. Dá, gente, gosta é, muito. É, é, eu também, eu, eu também, gosto mais de mulher do que, camp... é, 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 que de campare. É, 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 é eu gosto mais de mulher do que de campare. Eu fico é, sem é, o tem... Campari, mas não fico sem mulher. É, é, exatamente. Eu, por favor. Tá acho
2: justo. Mas eu queria só fazer mais uma perguntinha pro Puma, se você me permite, Léo. Eu só quero saber rapidamente assim: qual é a
4: tua bebida? Ah, legal. Qual é a bebida que você mais gosta? Rum, de olho fechado Rum,
0: hum. olha aí hum, hum. Mas, quando,
4: mas, mas só, só salientar algo importante, viu, Júlio Quando a gente fala em rum, provavelmente Vem algumas marcas na tua cabeça que aqui Aparecem bastante, que é Bacardi, talvez Montilha, Montilha
0: Avana Club, Avana Club ah, é claro.
4: ah, legal, mas assim Rum é, é o destilado que tem mais Percepções organolépticas de sabor e de aroma tá? Tipo, tecnicamente O que tem mais varia- variações E existem basicamente três tipos de rum é espanhol, francês e inglês. Então aí abre muito um panorama muito alto. E por ser latino, faço no peito sobre isso. Gosto muito da bebida latina. Gosto muito do pisco, gosto muito de tequila. E assim, cachaça, logicamente, também. Sim. Mas assim, o carro-chefe meu é rum. Não troco por nada. E quando eu ia para São Paulo, pule um pouquinho lá no escritório que eu vou te apresentar alguns rum.
0: Olha, eu tenho, eu tenho um rum Oi, que eu é fiz, aqui. um, eu, eu comprei ano passado. Ah. Quando eu fui num bar em São Paulo, é, a Nath estava... Eu fui tra- trabalhar lá perto do Morumbi. Aí a Nath, o escritório do, do banco ela trabalha, fica lá. E aí eu, sexta-tarde, esperando ela. A gente tinha ido num bar na quinta-feira à noite. Aí, enquanto eu esperava ela, quatro da tarde, colei no bar da sexta-feira lá também. E o bar não estava aberto, mas eu era amigo do bartender. Ele me serviu lá uma cerveja. Tinha um representante do Rio de Janeiro... apresentando uma garrafa de rum chamado Parnaioca, um rum produzido no Rio de Janeiro. Eu tomei aquele rum, ele tem um gosto de rapadura, mas uma delícia. claro que eu convenci o cara a me vender uma garrafa a preço de bar. E eu trouxe aqui para casa. E semana passada, eu gosto de tomar ele de shotzinho, assim, que ele é docinho, delicioso. Aí semana passada eu experimentei fazer um morrito com ele. Eu, ó, discípulo de puma, hein? Eu eu não usei açúcar no morrito, Porque esse rum Ele já tem um adocicado E já tem um gostinho Mais adocicado, sabe? Então eu não usei o açúcar Cara, ficou fenomenal pelo então não é não é propaganda, não estamos recebendo nada aqui da não é Técnica. não estamos recebendo nada da Parnaioca aqui não, mas, é mas um... se quiser
2: pagar também,
0: se quiser né? não se quiser mandar mais que nem que nem fazem os meus amigos da rua Caloto que me pagam em Você cerveja, tá é
4: liberar.
0: parceria da Guiste Destilaria meu amigo Shin, Marcelo Mas que só só manda bebida para mim. Olha, Léo, seu cachê. Só chega a caixa de destilado aqui. <risos> Lô, tá bom demais, não estamos reclamando, não. E de Belém no Pará, o menino que vai fazer um coquetel com tacacá, seu Vitor Estácio. Cachaça de jambu. Cachaça de jambu eu tenho. Tá acabando a minha... Tá acabando a minha jambuzeira aqui, que eu esqueci Essa o nome. Essa
1: semana vai mais. Olha. O engatilhado. Cachaça de Ó, jambu
0: é vida, cara. Nossa, delícia. Eu,
1: eu queria fazer um apelo aqui para o Puma... Ah. Né, que é para gente poder defenestrar um grande traidor da pátria brasileira, hum. Jô Soares, que deu o crédito <risos> em seu livro Xangô de Baker Street,
0: da caipirinha. a criação
1: da caipirinha a doutor Watson de Sherlock Holmes. Um que absurdo era o caipirinha,
0: isso. absurdo, Protesto. também acho.
2: E a Também. Lana está guardando no seu canal O vídeo do Chevette feito por você, inclusive
0: Também acho, eu acho um absurdo E eu acho um absurdo A gente ter demorado tanto tempo para bater Esse papo tão legal Com o meu mestre mixologista Bruno Bruno Puma. Eu ia falar Bruma As Brumas de Avalon Puma Ricardo Fuenza, Lida, obrigado Puma pelo carinho, obrigado, agradeça a sua família aí pela paciência que teve de ceder você por essas horinhas aqui com a gente. Não, e imagina, obrigado, super cara. feliz
4: com o convite, lisonjado aí por ver que o conteúdo que nós apresentamos na internet repercute de maneira positiva em vocês e todas as pessoas que acompanham. E quem sabe vocês em breve não posso sentar por aqui por São Paulo, que fica mais fácil e se ver se encontrar. Eu estarei em quem breve. Quem sabe aí. tomar um mojito né? Feito por mim, tomar algum drink feito por mim. Semana
0: que vem eu tô em São Paulo, sexta-feira eu chego oh, em São Paulo, vou passar o fim olha. de semana aniversário de quatro anos meu e de Natália. Estaremos aí. E eu vou te mandar uma mensagem, quem sabe a gente ah, se esbarra ah, pra se a gente se, a gente,
4: se a gente conseguir se encontrar. Com vai certeza. Ser
0: um meu amigo, o espaço gente. é todo seu. Deixa aí para quem quiser, eu vou deixar o link na postagem do episódio. Seu Instagram, quem quiser fazer seu curso, qual é o contato. Por Legal. favor, o espaço é todo seu, meu velho.
4: Perfeito. É, bom, a dinâmica que a consigna que yo siempre voy a pasar para todo este que Beba menos, beba mejor. ¿tá? Sí, Intercales siempre un copito de agua entre un cóctel y otro. Si quieren me acompañar, bueno, está en YouTube como Cocktail Channel. ¿tá? eso es extraño, ¿no? porque yo coloqué luego un nombre en inglés y es difícil eso para quien no tenga familiaridad con la lengua inglesa. Va a ser Cocktail Channel o si se coloca como para hacer mojito, va a aparecer ahí en un instagram En Instagram, me encuentras como Puma Ricardo aí já vai aparecer meu contato, Sim. e tem o Instagram da empresa também, né, que é o próprio Cocktail Channel, e caso vocês utilizem a plataforma TikTok, você me encontra lá como puma.cocktail. Excelente. Aí, claro, TikTok tá crescendo, então o conteúdo que vai de store, short, coloque no TikTok, e que é o alcance grande.
0: E, e quem e, quiser fazer seu curso, eventualmente... Então,
4: exatamente, sobre meu curso, eu tenho dois cursos na, na plataforma Hotmart, ah, e aí, no meu legal. perfil da, do Instagram, vocês conseguem o link direto para o meu curso. É, a promessa do curso é que você passa na sua casa coquetel igual um profissional. E a ideia é essa, que você realmente entenda como funciona, como você consegue fazer, montar seu bar, pensar no gelo, pensar em todas as coisas que são os pequenos detalhes aí para uma boa coquetelaria. E muito breve também deve vir uma atualização de cursos mais fácil, mais simples, para que a pessoa consiga fazer desde uma boa caipirinha, né, até os sei lá, 10 drinks mais populares que você não pode perder, aí também teremos em um curso digital caso contrário, pode me encontrar em algum bar ou em algum curso, treinamento que esteja dando por aí, em algum lugar do Brasil ou fora dele
0: que excelente, Puma, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu conteúdo que siga crescendo cada vez mais o Cocktail Channel e no que o Radiofobia eu e nossos amigos pudermos Ajudar sempre, é só mandar ali uma direct que a gente já espalha a palavra para que você possa crescer e prosperar cada vez mais. Obrigado, meu amigo, obrigado demais. Valeu, valeu e obrigado a você aí, querido ouvinte. Obrigado a você que nos acompanhou em mais essa gravação ao vivo do Radiofobia. Você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, nas nossas gravações radiofobia.com.br/podcast, é o nosso site da Radiofobia Podcast Network, para você poder seguir todos os nossos programas, você encontra todos os programas, todos os podcasts da network em todos os agregadores. Só você jogar Radiofobia Network lá. Claro. Você pode seguir também a gente nas redes sociais, arroba @radiofobia, aliás, leoradiofobia safra 1974 e todos os Links dos nossos convidados, dos nossos integrantes estão lá para você. Não deixe de participar, não deixe de interagir, manda sua sugestão de tema de convidado, porque a gente entrou oficialmente na celebração do 15º ano desta bodega. Obrigado demais para você que nos acompanha e faz com que a gente continue sendo relevante depois de tanto tempo na internet. Obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Abraço na boca, beba com moderação, hein? Beba pouco e beba melhor. Um abraço e tchau!